0: Chico, chicas, willkommen zu der neuen Folge Two Boys, One Pod. Oh, sorry, das war ein bisschen zu euphorisch, das war ein bisschen zu laut. Für alle, die jetzt äh, hörgeschädigt sind, entschuldige ich mich auf jeden Fall. Ähm, yes, äh, wie geht's dir, Joshua? Freut mich, dass du wieder hierher gefunden hast zu unserem Podcast.
1: Ja, gleichfalls. Der Weg war nicht einfach, aber ich habe ihn gefunden. Mir geht's gut. Du bist es ist wohl laut wild auf. und es ist mild. Es ist wild yes. und es ist mild. Ja. <lacht>
0: Neu, neuer Folgentitel, es ist wild und es ist mild.
1: Ja, <lacht> doch, hier ist, hier ist alles ganz, ganz, ganz entspannt.
0: Wie geht's dir? Wir sind bei dir aus in Hamburg. Ach Achso, ähm, du, in Hamburg äh, ist die Stimmung äh, ein bisschen Krisenstimmung. Es, äh, es schneit, äh, es, es, mhm. es kältet, äh, es rutscht, äh, es ist dunkel schon wieder. Die Sonne, ich glaube, seit seit drei Tagen habe ich schon wieder die Sonne nicht gesehen. Oder immer nur durch irgendwie durch Wolken mal ein bisschen was von der Helligkeit mal abbekommen. Mhm. Aber ansonsten äh, freue ich mich auf die nächste Woche, oder sprich zum Wochenende werden schön Minusgrade. Oh, also schön. ich glaube, die Folge wird ja auch am Freitag ausgestrahlt, also bis dahin haben wir auf jeden Fall schön Minus 2 bis Minus 5 Grad, tagsüber und nachts glaube ich sogar noch kälter. Ja, wird schön.
1: Du musst dich wie eine Zwiebel kleiden.
0: t shirt ja, Pulli, 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 Jacke, Jacke. Jacke. Socken, 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 Hose, Hose, Hose und ein paar Schuhe. Okay, okay, und was ziehe ich dann äh, unten an? Also, ich habe jetzt ganz viele Socken und Schuhe jetzt auf meinem Oberteil verteilt. Okay, und jetzt? Na, ach so. <lacht> ja, Handschuh auch noch. <lacht> ach so. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich auch äh, mein, mein Trick für den Winter, ne? ich ziehe ganz, ganz viele Sachen übereinander an, teilweise irgendwie ja. ein Shirt, ein Sweatshirt, darüber ein Hemd, darüber nochmal irgendwie so ein, so ein Hoodie und dann nochmal eine Jacke und dann nochmal eine Jacke, ich habe mir ja so eine richtig dünne Jacke und dann nochmal so eine dickere Parker. Mhm. also obenrum ist es relativ warm, aber ich muss sagen, so als Typ, also das können wahrscheinlich viele Typen relaten, Zieht es doch ein bisschen, wenn du so Seiten auf, auf, auf Ziffer hast, ähm, zieht das schon ein bisschen, muss ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt Seiten auf Null hätte, aber äh, es ist schon ein bisschen kälter am Kopf. Da muss man ähm, auf jeden Fall mal eine Mütze anziehen.
1: Ja, das ist gut. Das
0: ist ein sehr guter Überlebenstipp. Ja, genau. Ja, da leidet zwar die Frisur ein bisschen drunter ne, für die ganzen äh, Models da draußen, ne, aber da Funktionalität
1: muss man Funktionalität hat oberste Priorität bei uns. Ja, ja, Das ey. sind die Leute doch.
0: Na nicht bei jedem, aber bei mir auf jeden Fall. So, ey, lieber sehe ich kacke aus und friere nicht, als wenn ich jetzt frieren würde und gut aussehen würde. Ja. Ja. Hat alles seine Vor- und Nacht. <lacht> <lacht> gut, ähm, kommen wir doch mal zur ersten Tagesordnung. Was war so auf der Welt los? Worüber wollen wir denn heute mal schnacken?
1: Okay, äh, ja, also, ähm wir wollten es eigentlich nicht ansprechen, wir werden es trotzdem kurz anschneiden. Oh, Im WDR kurz. wurde, ja, die letzte Instanz, äh, eine Politsendung ausgestrahlt, eine Wiederholungsfolge mhm. mit äh, Steffen Halaschka, äh, dem RTL Stern TV Reporter und äh, Janina Kunze oder Janine Kunze, Janine Kunze die im Film, oh. im Kassenschlager, Küsse, Schüsse, Rindsroulade <lacht> und... <lacht> Barfuß von Tischweiger mitgespielt hat, also eine überaus relevante Person, an die man sich wenden sollte. Des Weiteren gab es noch Mickey Beisenherz. Das ist ein Autor und irgendwie ein Darling von allen Leuten, mhm. der äh, über das Dschungelcamp äh, auch schon mal geschrieben hat. Also der hat das Skript oder wie auch immer man das nennt, das Buch des Dschungelcamps mal geschrieben. Wie das Buch? Wie meinst du das? Also
0: er, hat ein Buch nee, er war ein Autor.
1: Er war ein Autor fürs Dschungelcamp. So ist es, glaube ich. Ah,
0: okay, okay, okay. Ausgedrückt. Weil Jungle Camp ist ja eigentlich geklaut aus, aus Amerika, oder nicht? Das ist ja eigentlich ein Format, was die Amis zuerst gemacht Oder die Engländer, ich mhm. weiß es gar nicht mehr.
1: Ich könnte es ja auch nicht sagen. Genau, das ist Mickey Beisenherz, also auch eine äußerst relevante Persönlichkeit. Okay. Der ja überaus beliebt ist bei den Leuten. Deswegen finde ich, dient das mal als gute Korrektur seiner Person. Ähm, dann hatten wir noch Jürgen Milzki.
0: Dass ja ein bisschen aneckt, sorry, zu Beisenherz, dass ja ein bisschen aneckt mhm. jetzt. Durch diese ja. Thematik?
1: Ja, okay das, das unterbricht seinen Höhenflug. Das finde ich ganz gut. Mhm. Und Jürgen Milzki kennst du den? Oder kanntest du den vor diesem Eklat?
0: Ähm, Jürgen Milzki da kommt so ein, so ein blonder Typ auf in meinem Kopf. Ist das der von Big Brother oder so?
1: Ja, yeah, der, der hat bei Brother? Big Brother mal mitgemacht. Und ist außerdem okay. ein äußerst erfolgreicher Schlagerstar. Ich könnte jetzt an der Hand 50 Songs von dem aufzählen, kann ich aber nicht, weil ich die halt nicht kenne. Achso. Also, <lacht> schwitzbold du. Die, die Leute hast du. Und dann hast du Thomas
0: Gottschalk, der also Thomas Ach. Gottschalk ist allen Leuten ein Begriff. Okay, Thomas Gottschalk war auch dabei. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, der hat ein bisschen äh, gutes Marketing gehabt durch die Sendung hier von Joko. Wer stiehlt mir die Show und so. Und, ähm, ja. Ja. Gottschalk schon relativ ähm, sympathisch, würde ich sagen. Ja, yeah, und vor allem ist das ein alter Hasen,
1: ne? Also der ist ja schon immer irgendwie da gewesen in seinen ähm, total bizarren Anzügen und Kostümen, die er da immer bei Wetten, Das getragen hat. Ja, ja, ja. Also ja. Thomas Gottschalk kennt man auf jeden Fall. Das Thomas, ist wahrscheinlich ja, klar der natürlich, Thomas der Gottschalk, fünf, Wetten,
0: Das ist äh, ein Begriff, also auch für die jüngere -hmm. Generation, auch für die Leute, die kein, ähm, oder noch nie was von New Angels gehört haben.
1: <lacht> Touché. <lacht> nee, aber ähm, ja, die haben sich halt, um das jetzt nochmal runterzubrechen, über irgendwelche Themen unterhalten und ob man Begriffe sagen äh, dürfen soll oder nicht. Da ging es um Zigeunersoße, da ging es um Mohrenkopf und das Lustige an der Show war, dass dort eben ja diese weißen Cis-Menschen, wie man das gerne sagt, äh, über Probleme von Minderheiten gesprochen haben und diese halt ganz äh, leger und lapidar mit solchen Karten irgendwie abgesprochen haben. Also grün heißt, ja, war, äh, ist ein Problem und rot heißt, nein, ist kein Problem. Okay. Ähm, und ja, also wir haben da beide eigentlich eine eindeutige Meinung zu, ist kompletter Quatsch gewesen. Ja. Aber gleichzeitig würde ich halt auch sagen, also wer hat bei WDR gesagt, okay, die Leute wollen wir jetzt einkaufen. So, Janine Kunze, Vicky Weisenherz und äh, Jürgen Milski. Ja. Das sind, glaube ich, keine Instanzen.
0: Na Ja, also ich würde sagen, jetzt bei der Thematik auf keinen Fall. Also da äh, würde ich auch an, an das Autorenteam vom WDR, würde ich mal sagen, ist ein kleiner Fehlgriff gewesen. Ähm, ja. Aber im Grunde genommen... Gottschalk und weil Miki Beisenherz, die haben ja relativ gute Ansichten, also sprich Beisenherz hat ja auch, ist ja relativ irgendwie gut unterwegs da in die Richtung mhm. ähm, und hat auch kaum äh, irgendwie Themen, wo er aneckt oder irgendwie eine doofe Ansicht hatte bisher. Mhm. Bei Jürgen Milzki gar keine Ahnung, da habe ich jetzt irgendwie keinen Anhaltspunkt, aber Wirklich für diese Thematik nicht gut gewählt und äh, dementsprechend gab es auch den Shitstorm. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt schon von jedem irgendwie abgefrühstückt worden. Und Richtig. insofern ist da auch alles zu gesagt worden. Deswegen wollen wir jetzt auch nicht großartig darauf eingehen. Also, kleiner Tipp, schaut euch super gerne Küsse, Schüsse, Rindsroulade an. Ja, toller Titel, toller für. Titel. Also ja. wer diesen Titel ausgesucht hat, der hat auf jeden Fall den Literaturnobelpreis verdient.
1: Also, ähm, ja, und was war noch so äh, los die letzte Woche? Ja, Jeff Bezos ist äh, zum Ende des dritten Quartals, glaube ich, äh, nicht mehr Amazon-Chef.
0: Also nicht mehr CEO von Amazon?
1: Richtig, der geht einen Gang zurück, mm. hat ja noch irgendwelche anderen Projekte, ist dann aber da trotzdem noch im Vorstand drin und ja, nichtsdestotrotz der reichste Amazon-Mitarbeiter.
0: Ja, als CEO ist das ja auch das Mindeste, was du erwarten kannst. Ne? Wenn du da nicht also der Chef, der, als Chef der reicheste bist, dann äh, weiß ich auch nicht so. Aber ja. insgesamt ein hartes Jahr. von für, für, Also nicht so ein hartes Jahr, aber Jeff Bezos, Bezos persönlich so, ist irgendwie vom reichsten, also von der Liste Forbes-Liste, er war doch der reichste Mensch der Welt, ähm, mhm. wurde er verdrängt von Elon Musk. Mhm. Und, und jetzt gibt er auch noch seinen CEO ab, aber vielleicht steckt er noch eine andere Taktik dahinter. Ich glaube nicht, dass er die... die die, also sprich die Entscheidungsgewalt ablegen wird ähm, das nicht aber er wird sich auf jeden Fall ein bisschen zurückziehen und vielleicht ein bisschen mehr sich auf, auf die Blue äh, konzentrieren, falls ihr das was sagt
2: mhm.
1: ja,
0: also der hat ja noch andere Sachen, deswegen denke ich halt einfach, dass
1: er das einfach ein bisschen ähm, umschichtet und trotzdem noch eine sehr wichtige sehr wichtige Stimme bei Angelegenheiten von Amazon Bleiben würde. Oh,
0: sorry, nicht die Blue. Blue Origin heißt es, glaube ich. Schon mal was davon gehört? Blue Origin. Ja, ist das ein Weltraum-Ding, der genau. doch auch so ein Weltraumunternehmen. Genau. Ja. Wir verteilen ja richtig viele Fake News hier bei diesem Podcast, aber Blue Origin, meine ich, ist jetzt der richtige Name und nicht die Blue, das ist äh, IBM-Computer gewesen. Ist. Ja. Äh, ja, genau, da habe ich was verwechselt. Nee. Äh, Blue Origin, ähm, damit will er doch auch irgendwie jetzt, oder da ist er im Wettrüsten mit Elon Musk. Mhm. Und äh, der, by the way, auch. Uh, letztens wieder einen erfolgreichen Start, aber eine nicht so erfolgreiche Landung oder sowas hatte, glaube ich. Also habe ich mitbekommen, dass eine Rakete wieder ähm, explodiert, explodiert ist. ist. Bei der Landung mhm. war das, glaube ich? oder Nee, beim Start nicht, ne? Kann sein, dass es bei der
1: Landung gewesen ist. Okay.
0: Ja, was übrigens ja. auch mega krank ist. Also wenn äh, Raketen starten und wieder landen. Das ist, das, das ist ja komplett verrückt, wenn du das siehst, wie Raketen einfach wieder, im Wel also die, die im Weltraum waren, ganz normal auf der Erde wieder landen. Und zwar genau auf diesen kleinen Punkt, der für sie vorgesehen ja. ist. Unglaublich. Also, was dieser Mann gemacht hat, krass. Ja, obwohl ich da tatsächlich sagen muss, dass mich äh, Space
1: Shuttles immer mehr fasziniert hatten. Weil die ja die starten ja senkrecht, also wie andere Raketen auch, mhm. haben dann aber am Ende des Fluges ganz normalen Landeflug wie ein äh, herkömmliches Flugzeug auch. Das fand ich immer extrem cool. Aber, ja, stimmt, pff.
0: stimmt. Ja. ja, aber Space Shuttle ist ja nicht eine Rakete, die ist ja nur Teil einer Rakete, die also die ist ja eigentlich das Haupt ähm, oder äh, das Ding, was hochgebracht werden muss in den Weltraum. Ne? So ein Space Shuttle. Ja. Da sitzen ja auch die Astronauten und sowas drin. Und der Rest fällt ja, ja, ja irgendwie ab in der Atmosphäre und ver. ver, ver verbrennt sozusagen in der Atmosphäre. Mhm. Naja, okay. Dann haben wir das Thema auch durch. Jeff Bezos. Wie sieht es eigentlich mit Corona aus? Corona, was sagen Sie? Die Zahlen? Ja,
1: die Covid-Impfung äh, habe ich hier wieder vorliegen von statista meine Lieblingsseite.
0: Ähm, ja, Sehr gut. Israel Gehen die denn fleißig hat, wieder voran, hier, die, die Covid-Impfungen?
1: Ja, Israel ist äh, unanfochten an erster Stelle mit 56%. Prozent. Danach kommen oh, okay. die Seychellen. Mit 36,5 Prozent. Ja. Heißen Sie Seychellen ja oder Seychellen? Ich bin da komplett... Sie haben Y drin, aber frag mich nicht. Seychellen, Seeschellen. Hast du gerade Seychellen gesagt? Ich habe Seychellen
0: gesagt, ja. Okay, ich sage Seychellen. Also einer von uns ist gerade der Idiot. Ähm, ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, mal du, ich hoffe, natürlich damit nicht, dass das das Seychellen. Aber ich das bin. Wenn wir
1: hier irgendeinen Hörer haben, der aus den Seychellen kommt. Seychellen. Aus, den Seychellen. <lacht> aus den Seychellen meinst du? Nicht aus den Seychellen. Ja, auf, jeden Fall. Okay. auf jeden Fall sind die an zweiter Stelle. Dicht gefolgt von den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Wieder an dritter Stelle mit äh, 33 Prozent. Uh, mal. mal, wo Deutschland ist.
0: Ist Deutschland auf dem vierten Platz, fünften Platz, siebten Platz? Die sind, die sind gutes Mittelfeld, aber so, so, so auf dem achten Platz sind sie. Auf dem achten Platz? Ja, lege ich mich fest. Acht, komm, meine Acht. Lieblingszahl. Okay, sehr optimistisch. Oh, okay, ähm. die sind auf dem sechzehnten
2: Platz. <lacht>
1: Nein, <lacht> noch weiter. Die sind auf dem 22. Platz. Ah, schade. Gleichaufliegend mit, äh, mit dem Schnitt der EU und der Türkei bei 3 der Bevölkerung.
0: Okay, okay. Ja, immerhin 3 ist ja auch eine von 83 Millionen, da sind wir ungefähr, wie viel sind wir 24 24 äh, äh, äh. Naja, es sind 3, 3 oder 3 von 100. 200, ja, 240.000 Menschen oder sowas oder, nee, sorry, was rede ich mm -mm, denn da? Nee, mm -mm. 1, Ja, wir sind wir sind schon bei mehr. Nee, 2 aber. Millionen, 2,4 Millionen oder irgend sowas. Wenn ich mich nicht Ja, irgendwie so. Habe. Aber ja,
1: es wurde ja gesagt, dass im Sommer die meisten Impfungen ähm, durchgeführt sein sollten. Lassen wir uns überraschen. Aber okay. das sind die Zahlen jetzt zu, den, zu
0: dem Impfstatus. Okay. Ja? ja, das klingt doch ordentlich. Das klingt doch ordentlich hier. Yeah. Mhm. Ja, und sonst? Du. Ja.
1: War eigentlich eine ganz entspannte Anfang Februarwoche, oder nicht?
0: Anfang Februar, ja, würde ich auch sagen. Also wobei, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt oft genug darüber geredet haben, aber wir nehmen ja die Folge meistens schon Mitte der Woche auf. Ja. Genau, deswegen Genau. Deswegen ähm, gehen wir auch immer auf die Themen ein, die sozusagen am, in der Woche vorher passiert sind, am Wochenende und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl auch so, dass diese Woche jetzt nicht so viel Spannendes dabei war, ehrlich gesagt. Ich nee. habe jetzt natürlich die Boulevardpresse also Bild der Frau habe ich jetzt nicht gelesen diese Woche Da gab es Lieferschwierigkeiten bei meinem Abonnement aber sonst
1: <lacht> Ja, hast du wenigstens die Gala vorliegen oder so oder die, die Gala, ja
0: natürlich, du, die Gala ist ja das Mindeste ich will doch wissen, was die Royals machen das ist, ja, <lacht> das ist ja, hallo das geht doch überhaupt nicht, wenn ich, wenn ich eine Woche mal nicht weiß, was die Royals machen
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich sehr wichtig mhm. Okay ja und was, was hast du so erzäh äh, zu erzählen? Du? Was gibt's ähm, bei dir?
0: Da wir äh, also ich habe eigentlich nichts von mir zu erzählen aber da wir letzte Woche äh, oder da ich das letzte Woche kurz angeschnitten hatte dass ähm, dass wir ein bisschen Jura hier reinbringen wollen und unter anderem wurde ich auch gefragt ob wir nicht ein bisschen Jura machen können in der Folge okay. oder generell im Podcast dachte ich mir ich bereite mal ein paar Fälle vor im Grunde genommen sind es einfach nur drei Urteile das ist jetzt kein Fall ähm, aber drei Urteile, die in den letzten Jahren ähm, Deutschland und unser Leben so ein bisschen beeinflusst haben, würde ich sagen. So, habe ich mir jetzt selber rausgepickt.
1: Ja, ja, das klingt fein, weil ich jetzt tatsächlich vorletzte Woche wieder mit Suits angefangen habe. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich auch schon ein vollwertiger Jurist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wenn man Suits guckt, dann ist man schon auf jeden Fall gut dabei. Also da könntest du, glaube ich, Staats den Staatsexamen äh, das erste zumindest äh, schon mal ablegen, glaube ich. Sehr schön. Ja, also da ja, viel und mehr ich als auch die man. Jury
1: überzeugen, ne? Ach ne die gibt's in Deutschland
0: ja gar nicht. Die Jury, nee, die kannst du gerne in Amerika überzeugen so, ne, aber in Deutschland, da musst du hier noch schön den Richter und die ähm, und die hier, die die schaffen, die musst du überzeugen. Mhm. Du. Na gut. Dann, dann fangen ja, fang wir doch dich einfach mal. Fangen wir einfach mal einfach so mal ins Blaue hinein, äh, fangen wir mal an. Ähm, ich habe einfach zu Anfang ganz was Seichtes mitgebracht ähm, aus dem Bereich Medienrecht. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht, nicht jeden tangieren, aber es geht im Grunde genommen nur um, um den Google-Fall damals. Ähm, 2014 war das. Mhm. Und zwar ähm, hat der EuGH folgendermaßen entschieden, dass irgendein Eintrag, ähm, der, sagen wir mal, von irgendjemandem, äh, bezweifelt wird oder irgendwie gegen seine, seine Vorstellung geht, dass dieser Eintrag bei Google nicht mehr angezeigt wird. Und das nennt sich dann rechtlich, wenn du es ein bisschen ähm, Fach, Fachjargon sagen will, das Recht auf Vergessenwerden. Okay. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, Joshua.
1: Naja, ich kenne eigentlich nur einmal im Netz, immer im Netz. Davor waren ja alle Leute, wenn man sich ins, ins Ach so weit und, und mysteriöse Internet begibt. Aber Recht auf vergessen, hat das vielleicht damit zu tun, dass, ja, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas habe, was man von mir nicht sehen sollte, dass ich dann die entsprechende Seite anschreiben kann oder Google anschreiben kann oder halt das rechtlich klären kann und dann sagen kann, ey, löscht das oder zeigt das nicht mehr an?
0: Genau, genau, ja, also so ungefähr ist das ja. Also es ist, ähm, im Grunde genommen steht ja deine Informa äh, deine Persönlichkeits äh, der Persönlichkeitsschutz von dir gegenüber dem der Informationsfreiheit, der Gemeinheit. Und zwar geht es ja darum, dass Leute sozusagen, es geht ja um die, die neutrale Berichterstattung. Wenn zum Beispiel Promis oder irgendwelche Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, sprich Influencer oder wie auch immer, wenn denen irgendwas zustößt oder die irgendwie eine Info haben, dann wird das ja direkt irgendwie veröffentlicht. Und dann können sie ja dagegen ja nicht vorgehen. Die können ja nicht sagen, okay, alles, was negativ über mich geschrieben wird, das löschen wir jetzt einfach mal. Und die positiven ja. Dinge lassen wir beim, äh, im Internet drin. So soll das natürlich nicht sein. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ja gerade das, dieser Streitpunkt, so dein Persönlichkeitsrecht, wo, also was darfst du eigentlich von dir preisgeben im Internet und was nicht mhm. gegenüber mhm. der Informationsfreiheit der Allgemeinheit. Also das ist so der Streitpunkt in diesem Fall gewesen. Und interessanterweise hat ähm, der EuGH dann äh, sich dazu entschieden, gegen Google zu entscheiden, sozusagen, dass sie diesen Eintrag um, ich glaube, das war mal so ein Spanier gewesen, hatte ich gelesen. Ein okay. Spanier in, oh, puh, weiß nicht, welche Stadt auf jeden Fall heißt er, Mario Consteja González, wenn ich nicht komplett das falsch ausgesprochen habe. Und zwar hat er von Google verlangt, dass ähm, sie ähm, ein bestimmtes Link von ihm äh, entfernen, wo es irgendwie um Zwangsversteigerung eines Grundstücks ging und alles rundherum. Und das war aus dem Jahre 1998, also auch relativ alt. Okay. Und ähm, ja, das hat er einfach verlangt. Das spanische Gericht hat ihm Recht gegeben. Google war aber damit nicht einverstanden natürlich. Und dann dementsprechend wurde es dann hochgegeben zum EuGH. Und der hat dann natürlich gegen Google entschieden. Okay. Genau. Und,
1: warte mal, und der hat, also seit 98 waren diese Falschinformationen oder diese Infos, die er halt nicht im Internet haben wollte, im Netz. Und 2014 wird das dann erst rechtlich irgendwie ähm, geklärt oder wie?
0: Ja gut, ja wenn, wenn ich dich fragen darf, ähm, wie viel warst im Internet 1998? Ich? Ja wenig, wenig, also gar nicht. Du bist jetzt 2000 geboren und dementsprechend war das auch damals äh, mit dem Internet. Das war auch noch nicht richtig geboren. Also 98 oder 95 in dem Dreh. Es gab schon PCs, auch Personal-PCs auch gerade so in Privathaushalten. Aber das Internet war ja nicht sozusagen groß. Also im Internet gab es schon viele Seiten, viele Domains und alles drum und dran. Aber das Internet, was wir heute haben, das ist ja komplett was anderes so. Das heißt mhm. Damals hat es wahrscheinlich den Typen nicht so viel gejuckt, dass irgendwas Negatives äh, über ihn äh, bei Google stand. Oder war sozusagen über ihn auf verschiedenen dann. Seiten. Genau, ja, irgendwann wurde es ja wahrscheinlich für ihn ähm, rufschädigend und dann hat er sich entschieden, dagegen vorzugehen. Also, das ist ja, wäre jetzt meine Erklärung. Mhm. Ja. Also, sprich, einfach Spreite, nur, dass das Spreite Internet Hilfe. früher nicht so relevant war wie heute.
1: Hm? Ja, gut, das ist ja wahr. Das ist genau, ja wahr.
0: Genau, ja, und so ist es halt. Meiner Meinung nach zu erklären, aber auch ein wichtiger Fall jetzt gewesen, ähm, rein medienrechtlich gesehen, äh, was auch jetzt die ganze Thematik des Datenschutzes angeht, was das Persönlichkeitsrecht angeht, Informationsfreiheit angeht, also sehr, sehr wichtiger Fall, äh, was noch nicht ganz durch ist, also das wird in den nächsten Jahren ja noch mehr an Bedeutung gewinnen, gerade was... Äh, Datenschutz angeht, was soziale Medien angeht, wie viel Informationen dürfen überhaupt äh, solche Firmen wie Facebook oder Datenkraken verkaufen und sowas. Ja, mhm. also in die ja, Richtung geht das. Es wird sicherlich äh, irgendwie wichtiger. Und du,
1: wie, wie kommst du auf Medienrecht? Also willst du das später auch irgendwie machen oder interessiert dich das jetzt einfach nur?
0: Also ja, das ist ja eigentlich die Richtung, die ich später machen möchte. Medienrecht, ähm, weil ich einfach ja, weiß ich nicht, wenn ich solche Wörter höre wie äh, künstliche Intelligenz, äh, äh, das Internet der Dinge zum Beispiel, das sind so, eine, so, so, so so Schlagwörter, die mich mega interessieren und da könnte ich mich auch echt schon lange mit beschäftigen. Ähm, oder teilweise auch, was ich alles mitbekommen habe in meinen Praktikas, also was da im Internet abgeht, äh, bei Facebook und welchen Foren, ne, Telegram und alles drum und dran, das verlagert mhm. sich ja immer mehr in die Richtung. Unser Leben findet ja immer mehr in, im Internet statt. Und deswegen interessiert, interessiert mich das auch mega, wie sich das entwickeln wird, wie das weiter wird. Also gerade wenn ich mir auch China angucke, die da eine Rieseninfrastruktur für eine KI aufbauen, wo du auf den Straßen unterwegs bist und überall gescannt wirst und eigentlich sofort die Regierung weiß, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wo du hingehst. Ähm, ja, also wird sehr, sehr interessant werden in den nächsten Jahren. Das ist wahr. Yes. Ja, cool. Was hältst du von dem Urteil?
1: Also findest du, es ist richtig... Oder Boah. falsch.
0: Boah, richtig oder falsch? Also da, da könnte ich jetzt wieder, glaube ich, ein, da könnte man einen riesen Fass aufmachen, aber ich, ich würde sagen, jetzt grundsätzlich hat, sollte schon jeder das Recht haben, darüber ähm, zu entscheiden, ob eine bestimmte Sache im Internet über ihn ähm, sozusagen ist oder nicht. Das sollte ja schon in der eigenen Hand liegen, ne? wenn zum Beispiel Leute über dich, aus welchem Grund auch immer, irgendwie Themen ähm, oder Sachen... Tatsachen oder irgendwelche Behauptungen machen, die nicht stimmen, wo du selber irgendwie geschädigt wirst oder deine Firma oder deine Familie oder wie auch immer, dann sollte man da auf jeden Fall die, die äh, Entscheidungsfreiheit selber in der Hand haben, finde ich. Ja. ja gut,
1: wenn ich da jetzt mal länger drüber nachdenke, also es gibt bei mir auch Sachen, äh, gerade auf Instagram oder sowas, die ich vielleicht irgendwann mal Kugel gefunden habe, die ich dann irgendwie geliked habe. Das ist auch alles im Internet. Also ich weiß, es war in der Schule, vielleicht in der achten Klasse oder so. Da haben wir halt rausgefunden, okay, sobald wir unseren Nutzernamen googeln, erscheinen dann bei Bildern einmal unsere Bilder, wenn wir nicht gerade privat waren, und Bilder, bei denen wir auf Gefällt mir gedrückt haben. Und klar, also mit 13 oder 14 habe ich anders gedacht, als ich jetzt mit 20 denke. Okay. So.
0: Also, okay, und da hast du einige Sachen geliked, die ein bisschen grenzwertig sind, sagst du? Was heißt grenzwertig? Ne, also Sachen, wo ich sagen würde, okay, es
1: wird mir jetzt nichts ausmachen, wenn die nicht mehr zu finden wären. Ach, Okay. <lacht> Gelinde gesagt.
0: Ja, aber jeder hat so ein bisschen seine Leichen im Keller. Das ist ja kein
1: Problem. Ja, yeah. <lacht> Okay, aber das ist ja, das ist ja schon mal ein interessanter Einstieg. Hast du noch was vorbereitet?
0: Yes, du. Wir haben, kommen auch direkt zum nächsten Fall und zwar. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ähm, rein von den Nachrichten her sollte man vielleicht mal was davon gehört haben. Und zwar geht es um den, ähm, um das hier, der, die, das Raserurteil.
1: Mhm. Das sagt mir tatsächlich was. Äh, okay. Ja, Soll ich dir
0: sonst gab... auch die Sprünge helfen? Ich kann dir mal auch ganz kurz die Szenerie mal beschreiben.
1: Oh ja, mach das bitte, ich höre dir gerne zu.
0: Ja, sehr gut. Also, also das würde aber ganz kurz zu knappen. Also, nicht jetzt eine riesen Story. Also, wir stellen uns eine laue, äh, eine laue äh, Sommernacht in Berlin vor, am Kuhdamm, am Kuhfürstendamm.
2: Ja. Äh,
0: nee, stimmt gar nicht, war im Februar 2016. So, warte mal. So. Also aber lau war die Nacht doch trotzdem, oder nicht? Genau, eine laue, laue Winter, Winternacht im Februar 2016. <lacht> haben sich zwei junge Männer nämlich an der Ampel getroffen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ich sage einfach nur der H und der N. So. Okay, H und M. Nee, nee, nicht M, sondern N wie, also N. Ah, N, wie Nordpol. N wie Nordpol, ja, Nase, Nordpol, je nachdem. Okay, ja. Genau, und die haben sich um halb eins nachts zufällig nebeneinander an eine Ampel am Kuhfürstendamm getroffen. Und beide hatten einen schönen, getunten Wagen gehabt und äh, wie das so ist mit dem Testosteron, wenn das ein bisschen durchzieht äh, bei den einen oder anderen jungen Herren, ähm, verabredet man sich doch ganz normal äh, zu, zu einem kleinen Rennen, oder nicht? So, weißt du so, bis zum Kaufhaus, bis zum KDW, kennt man doch, ja. also ganz normal. Schon. Genau, und darum ging es dann halt. Ähm, die hatten halt äh, so eine Strecke, glaube ich, von 3,5 Kilometern, hatten ein kleines Rennen abgehalten und dabei einige Ampeln ähm, durchfahren. Teilweise waren noch einige rot, aber das haben die beiden wohl ignoriert. Und an einer Kreuzung ähm, beschleunigte wohl der H teilweise über 160, also wie es ist aus dem Gericht ähm, jetzt äh, zu entnehmen war, bis zu 160 km/h gewesen und mhm. ähm, hat dabei äh, den Rentner dessen Namen ich nicht kenne, in einem Jeep, in einem grünen Jeep, ähm, äh, von der Seite erwischt. Schwierig. Genau, und wurde da, also der Jeep wurde durch die Luft geschleudert und der Mann starb leider am Unfallort schon.
1: Hm. Genau. Ja, ungünstig, ne?
0: Na, also. Das auf jeden Fall, du. Und ähm, das Besondere aber in diesem Fall, das ist ja eigentlich ein, im Grunde genommen eigentlich ein normaler Fall, was tagtäglich so passieren könnte, aber was äh, das Besondere, was diesem Fall jetzt oder dass dieses Urteil ähm, ausmacht, ist, ähm, dass das Landgericht Berlin diese zwei jungen Männer wegen Mordes verurteilt hat. Wegen Mordes. Wegen Mordes. Das gab es nämlich noch nicht, äh, weil im Grunde genommen, also für gewöhnlich werden ähm, solche Täter, die irgendwie Töchter doch oder nicht? Eigentlich.
1: Wie bitte? Fahrlässige Tötung.
0: Fahrlässige Tötung, ja, genau, genau. Für gewöhnlich werden sie genau nach also äh, bestraft nach fahrlässiger Tötung, nach äh, 222 StGB. Für die Jura-Interessierten, ich hau mal ein paar Paragraphen raus heute, also vielleicht hört ja auch der ein oder andere Jurist zu. Ähm, und zwar, wenn man da jetzt genau hinguckt in, in die fahrlässige Tötung, dann kannst du allerhöchstens um die fünf Jahre bekommen, also bis zu fünf Jahren. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Mhm. Und bei Mord, da sind wir schon bei lebenslänglich. Also wenn du wegen Mord verurteilt wirst, dann bekommst du auf jeden Fall 15 Jahre lebenslänglich. 211 StGB, ne?
2: Mhm.
0: Und das hat natürlich das LG Berlin oder Landgericht Berlin hat das äh, so entschieden. Und das ging dann hoch äh, zum BGH. Und die haben teilweise ähm, das aufgehoben. Die haben gesagt, so, schau mal, hier beim, beim N... Das war irgendwie nicht Mord, weil er hat irgendwie, also es gab teilweise Anhaltspunkte, dass er vorher gebremst hat, ähm, irgendwie und es gab auf jeden Fall Punkte, die dagegen gesprochen haben. Und bei dem H haben sie aber gesagt, ah, könnte sein, dass es Mord ist, könnte sein, weil die, die Argumentation vom Landgericht Berlin doch überzeugt hat, ähm, ja und deswegen wurde es teilweise aufgehoben und äh, ja, also seitdem seit 2017 seit dieser Diskussion haben wir auch sozusagen einen neuen Paragraphen komplett im StGB bekommen, den 315d verbotene Kraftfahr äh, Kraftfahrzeugrennen. Das wurde also einfach nur äh, ins StGB neu aufgenommen, damit die Richter nicht äh, immer nur diese Auswahl haben zwischen Totschlag oder Mord, wenn mal okay. äh, im Straßenverkehr durch einen Straßenrennen jemand stirbt.
1: Okay, ja, das ist auch fortschrittlich.
0: Ja, und dann haben sie sozusagen ähm, statt der 15 Jahre, also lebenslänglich 15 Jahre oder 5 Jahre nach äh, fahrlässiger Tötung, haben sie die die Wahl zwischen ähm, zusätzlich noch 10 Jahren. Man könnte auch sozusagen ähm, auch eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahre verhängen. Also hat man so einen kleinen Spielraum.
1: Das heißt, wenn du ein schönes Auto hast, mach keine illegalen Straßenrennen. Oder mach keine Straßenrennen, die sind jetzt offiziell illegal seit diesem Urteil, oder wie?
0: Nein, nie, weniger. Also die waren ja vorher auch schon illegal, aber es geht eher. Aber davor, also Genau, es, ja, geht ja, es geht ja rein um die rechtliche Beurteilung. So, wenn du jetzt im Straßenrennen oder wie auch immer, ne, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur fahrlässig irgendjemand umbringst im Straßenverkehr, sei es aus welchem mhm. Grund auch immer, dann hast du eigentlich eine begrenzte Wahl gehabt damals. Du hattest nur die, die Wahl zwischen Totschlag und Mord. Mhm. So, und das führt... Entweder zu, ganz, zu einer ganz hohen Strafe, so 15 Jahre ist schon ordentlich so für gerade so junge Männer, die hier so 30 oder 25 Jahre alt sind, so 15 Jahre ist schon ordentlich, da kannst du ja schon die komplette, das komplette Leben ver versauen. Oder du nimmst fünf Jahre und dann hast du dann das Problem, dass die Opfer nicht zufrieden sind damit. Mit dem Urteil. Hm. Genau, und das ist auch eigentlich eine rechtspolitische Sache, ganz, ganz groß. Äh, wollen wir auch jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber das war sozusagen auch ähm, ein Urteil, was uns in den letzten Jahren sehr beeinflusst hat oder auch weiterhin beeinflussen wird. Und einen habe ich noch zur Homo-Ehe, falls du dazu noch eine Meinung hast. Ja, habe ich eine Meinung. Hast du eine Meinung? Soll ich mal kurz, ganz ja. kurz meinen Fall vorstellen? Das geht ganz, ganz schnell. Und zwar ging es einfach nur darum, damals ähm, wurde vom, äh, vom Bund, ähm, wann war das denn jetzt? 2002, glaube ich, ähm, wurde das Lebenspartnerschaftsgesetz erlassen und da gab es auf jeden Fall Widerstand äh, seitens der CDU, CSU, also von den Bundesländern äh, Bayern und Sachsen, die gegen die Einführung der, der Lebenspartnerschaft, des Lebenspartnerschaftsgesetzes waren, in okay. dem Fall. Und zwar ist der Hauptdreh- ähm, und Angelpunkt in dem Fall Artikel 6 Grundgesetz gewesen, Schutz der Ehe und der Familie.
1: So, und die Frage wenn ist, jetzt, ja? wenn sich da jetzt zwei Schwule- oder zwei Lesbenfamilien dann ist die Gefahr, dass die normale Familie immer mehr zerbricht, hoch Nein,
0: es geht ja nicht um die Familie, sondern um den Begriff Ehe. Wie ist juristisch das Wort Ehe zum Beispiel zu beurteilen? Ist Ehe auch gleichgeschlechtliche Ehe gemeint? Weil äh, mhm. wenn du zum Beispiel, ja Artikel 6 ist ja ein relativ äh, altes Gesetz und mhm. wenn du mal darauf eingehst, auf die Rechtsprechung und so weiter, dann geht man davon aus, oder die Rechtsprechung geht immer davon aus, dass bei Ehe meistens oder teilweise zu, bis zu diesem Zeitpunkt immer eigentlich eine nicht gleichgeschlechtliche Ehe gemeint. Also Ehe war immer gleichbedeutend mit Mann und Frau. so ja. Und ähm, als 2000 halt im Jahre 2000 der, der Entwurf kam für das äh, Lebenspartnergesetz, ähm, die so zu, also dass, dass das Gesetz sozusagen den Rechtsrahmen für äh, gleichgeschlechtliche Paare geben sollte, weil die hatten ja vorher gar keine Möglichkeit, irgendwas zu haben. In einem Rechtsschutz-Sinne. Ne? Die hatten ja vorher zum Beispiel, keine Ahnung, es war auch in den 80ern, glaube ich, sogar noch verboten, überhaupt ne, äh, schwul zu sein. Das war ja per, per Strafgesetz wurde das äh, ähm, bestraft. Also wenn du das ja. denkst. Ne? Also so aufgeklärt ist ja Deutschland nun auch nicht. Zumindest nicht so lange, sagen wir mal so. Hm. Ja, und seitdem ähm, haben wir sozusagen diesen, ähm, also seitdem das Urteil rechtkräftig wurde, dass zumindest eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, also eine eingetragene Partnerschaft möglich ist, hatten wir irgendwann auch im Jahre 2017, wurde dann sozusagen auch die Ehe für alle, was, was glaube ich auch alle äh, oder zumindest viele in Deutschland mitbekommen haben, dass nun endlich auch gleichgeschlechtliche Paare, Ganz normal vor Gericht heiraten, äh, vor, vor, vor dem Gericht als Ehepaare behandelt wurden und vom Standesamt heiraten durften. So, jetzt habe ich den Satz zusammenbekommen. Ja, auch ein Fortschritt, würde ich sagen. Aber ein Riesenfortschritt, oder? Also ja. gerade in die Richtung. Und zwar durch einfache, also äh, vielleicht sagt ihr das jetzt gar nichts, aber einfach nur so für Wissensinteressierte jetzt, ähm, der Paragraph 13 äh, oder 1353 BGB, da kann man das genau nachlesen. Wer noch die alte Fassung irgendwo zu Hause rum, rumliegen hat, in Schönfelder oder so, das wurde einfach nur um sieben Wörter ergänzt. Und zwar hieß es früher einfach nur, die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen. So. Ja. Und die sieben neuen Wörter waren einfach, sozusagen, die haben einfach nur hinzugefügt, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Und diese kleine Änderung Erleichtert sozusagen das Leben vieler äh, 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 ähm, nicht heterosexueller Menschen und, und Lesben genau ich will ja auch nicht ich will auch niemanden ausgrenzen ich weiß auch nicht ob es Schwule und Lesben ob es irgendwas noch Zwischen gibt man weiß ja nicht es gibt ja noch, auch noch das dritte Geschlecht darüber können wir auch zum Beispiel reden was mhm. auch vom BGH anerkannt wurde also divers deswegen sind auch die Unternehmen auch da, dazu verpflichtet ähm, wenn die zum Beispiel eine Stelle ausschreiben, dass sie sagen, ja, Stelle, der und der gesucht, männlich, weiblich oder die, divers, so. Richtig. Deswegen auch ein Riesen Riesenthema, aber das sind so die drei Fälle, die ich mal mitgebracht habe, wo ich mal ein bisschen Jura-Einfluss haben will wollte und auch die Leute mal ein bisschen abholen wollte, was Jura angeht. Ähm, ja, wenn da noch irgendwie Interesse bestehen sollte oder wenn Leute Bock haben auf ein bisschen Jura-gequatsche, können wir das auch gerne machen. Natürlich nicht so Jura-lastig, dass ich jetzt Paragraphen nenne und so. Obwohl, vielleicht kann es auch sein, dass Leute das gut finden. Ich weiß es nicht, so ich bin da komplett offen. fetischisten Ja, aber ja, ich finde das immer doof, wenn man über Paragraphen spricht und dann die Gesetzbücher nicht nennen. Also man sagt, Paragraph 3, ja, was? Welches Gesetzbuch? Das ist immer so das Wichtige. Mhm. Genau. Ja, Und da kann stimmt. auch jeder nachschlagen, wenn er Bock hat oder nicht. Und natürlich wird es doch keiner machen. Da wird jetzt von den Hörern, glaube ich, nur, nicht mal ein Prozent das machen, aber man ist ja auch schon ein bisschen verpflichtet, so zumindest mal ein bisschen Aufklärung im, im, im Gänzlichen zu machen, nicht einfach nur ins Blaue hineinzureden. Auf Minderheiten auch eingehen. <lacht> Auf so Minderheiten. Ja, genau, so ja. ist das. Guck mal, da sind wir doch wieder beim Thema, ne? <lacht>
1: Auf Minderheiten eingehen. <lacht> Ja, nee, ja, das war doch ein sehr interessanter Exkurs in die Juristerei. Ähm, ja, ja, vielleicht können wir ja auch
0: mal ein... Ja? Sorry, ja, du kannst ja
1: demnächst drauf. noch weitere Fälle Ja, ja
0: oder ein Fall ein bisschen größer mal ausdiskutieren, aus, äh, mal aussprechen. Ich weiß nicht, du hast ja auch gar nichts gesagt zu den drei Fällen. Hat dich irgendwas davon jetzt irgendwie interessiert? Würdest du dich denn mal irgendwie dafür mal stark machen, für irgendeins davon?
1: Also für die Homo-Ehe... Äh, Gäbe es jetzt in Deutschland noch nicht, würde ich mich sicherlich stark machen. Ja, du bist auch ja, pro. Nee, pro es interessiert. Es interessiert ja viele Menschen äh, mhm. in Deutschland. Und läch lächerlich finde ich in diesem Belang auch noch, dass es ja äh, seitens einiger politischer Positionen, namentlich CDU, CSU und AfD auch gerne mal, ähm, immer noch ein Problem darstellt, ähm, dass schwule Männer oder allgemein homosexuelle Leute kein Blut spenden. Also es ist. Schwule Männer dürfen bis heute in Deutschland nicht wirklich Blut spenden, weil das Risiko auf Aids scheinbar höher sein soll, was faktisch nicht der Fall ist und außerdem total lächerlich ist, weil jeder kann irgendwie Aids haben und der, ähm, der Prozentsatz ist bei Schwulen nicht wirklich höher. Okay. Das finde ich sehr lustig. Und außerdem setzen sich auch noch einige ähm, Politiker dafür ein, dass schwule Paare keine Kinder adoptieren sollen, weil, und jetzt kommt der Clou, weil die Gefahr der Pädophilie bei schwulen Männern höher sein soll als okay. bei okay. heterosexuellen Leuten. Was auch faktisch widerlegt worden ist, schon lange. Was ja auch kompletter Bullshit ist.
0: Okay. Ähm, ja, aber ich meine auch, dass es also seitdem die Ehe für alle existiert, also das Ehe ist ja mh. Ehe, so jetzt ist ja auch die gleichgeschlechtliche Ehe nach Artikel 6 Grundgesetz ja auch geschützt. Und wenn du halt eine Ehe hast, ähm, rein rechtlich gesehen kannst du auch adoptieren, würde ich sagen. Also ich weiß es nicht genau. Ähm, ja und
1: trotzdem, trotzdem, stellen sich da
0: einige Politiker immer noch quer. Ja genau. Ich weiß halt nicht, wie die neue Rechtsprechung dazu aussieht, wie das mit Adoptionsrechten so aussieht. Aber ich würde sagen, das sollte jetzt ein bisschen leichter von der Hand gehen. Ne? Also dass irgendwie gleichgeschlechtliche Paare äh, Kinder ähm, adoptieren wollen, das sollte jetzt mehr ähm, Einklang finden. Ja. Ja nee und hoffe <lacht> das, ich das, mal zumindest.
1: Äh das mit dem Urteil der Autoraser oh, finde ich auch okay. weil man weiß ja, worauf man sich einlässt. Wenn man irgendwo in der Stadt ein scheiß Autorenn macht, dann sollst du auf einen scheiß Nürnbergring äh, gehen oder Hockenheimring oder sonst wo. Mhm, also also mit, mit irgendwelchen überzüchteten Toyota Supras <lacht> da dann rote Ampeln zu, zu fahren.
0: ja. Also ich ja. nehme jetzt deine Aussage, dass du noch nie in Rennen gefahren bist. Mm. Ich würde mich, also Ach,
2: das, ja, beim, ich beim
1: Ausliefern, ich, ich, ich liefere ja aus ne? und, und ich bin von meinem Arbeitgeber voll versichert, beziehungsweise das Auto ist Casco versichert ja. und ich habe ich hab einen 75 kW äh, VW Caddy
0: Kastenwagen mit Frontantrieb und. Ja, warte mal, warte mal, wir haben ja nicht nur Auto Enthusiasten, ne? was heißt kW, 75 kW, das ist ungefähr wie viel PS? Kilowatt. Kilowatt. Ja, ja, wie viel das? PS sind sind das sind knapp ungefähr? 90, 90, 90 PS, 95. Okay. Das sagt, PS. glaube ich, ja. den Leuten ein bisschen
1: mehr. Ja. Und mit dem hatte ich sicherlich auch, also ich fahre wie ein bescheuerter Uff. Äh, ja. und hatte sicherlich auch schon die ein oder andere Situation, wo du dann rechts guckst und dann Typ in einem alten nissan Micra sitzt und ihr guckt euch an und dann geht die Ampel auf Grün. Dann nichts, du mal ein
0: bisschen schneller. Oh, da geht es aber schon normal. ab zwischen den Lieferanten hier. Ne? Da wird ja, ordentlich jede ja. abgeliefert. Aber. Ähm, Für die Ehre des Unternehmens. Ja.
1: <lacht> ein richtiges Autorennen als solches noch nicht. Nein.
0: Okay, ja, also kann man so und so sehen, würde ich sagen, bei diesem Fall. Ne? Also gleich Mord anzunehmen, also kommt immer auf die Vorgehensweise natürlich an. Um, Zumal Mord ja auch, also du bist ja hier der Jurist von uns
1: beiden, mhm. Mord ist ja, also das ist ja mit Absicht oder sowas, ne also du hast irgendwas und hast da eine Absicht. Also fahrlässige Tötung ist ja, dass du es irgendwie in Kauf nimmst, Gen ja. dass Menschen dabei ja. sterben und Mord ist ja wirklich, Mord ist ja irgendwie geplant oder mhm. nicht unbedingt geplant, aber du hast ja, du hast ja Sachen,
0: ach, wie soll ich sagen, ja, so, also aus ich Überzeugung. Ja, erklär mal bitte. Okay, also Mord und Totschlag ist ein Riesenthema, was zum Beispiel auch, ähm, glaube ich, in den ersten zwei Semestern bei äh, in Jura auch behandelt wird. Und hm. zwar geht es einfach nur darum, Mord ist ja 211 StGB, also wer selber jetzt nachschauen will und auch den äh, Wortlaut ähm, vielleicht noch ein bisschen sehen will, ähm, das zeigt schon mehr. Also ich kann ja auch ganz kurz mal vorlesen, also Mord 211, der Mörder wird mit lebenslanger Fre äh, Freiheitsstrafe bestraft. Das heißt, wenn du Mord, ähm, also wenn du nach einem Mord verurteilt wirst, dann bekommst du ganz sicher lebenslänglich. Das sind 15 Jahre. Da gibt es keinen drumrum. Da kannst du nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, auf irgendwas anderes äh, spekulieren oder sonst was. Also es gibt immer 15 Jahre, wenn du äh, wegen Mordes verurteilt wirst. Mhm. So. Und dann ist nochmal im zweiten Absatz dann definiert, wer ist denn der Mörder? Also Mörder ist wer aus Mordlust, das sind zum Beispiel die Attribute, die du dann erfüllen musst, aus Mordlust, aus, aus der Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus sonst niedrigen Beweggründen, heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln einen anderen oder eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. So, Das ist sozusagen der Mordtatbestand. Okay. Und der verjährt auch nicht. Das heißt, wenn du irgendwann mal jemanden umgebracht hast, nach diesen Kriterien, aus Habgier, niedrigen Beweggründen, Mordlust, wie auch immer, dann bekommst du ähm, das nie verjährt. Also das ist, ähm, selbst nach 30, 40 Jahren, also es kann sein, dass du ein alter Tatterkreis bist, ähm, würdest du trotzdem die länglich bekommen. Ja. So, das ist so das Wichtige dran. Und bei Totschlag ist es genau das, äh, sozusagen abgemild in abgemilderter Form, also wer einen Menschen tötet, das ist 212, StGB- falls jemand nachgucken will, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, also das schließt natürlich den Mörder aus, dann so extra explizit, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. So, das auch heißt... Du, Tobak. Das heißt, du bekommst mindestens fünf Jahre, aber kann ja auch natürlich... Ähm, je nachdem, nach guter Führung oder wie auch immer, kann auch ein bisschen weniger sein, in besonders schweren Fällen bekommst du nur lebenslange Freiheitsstrafe, also 15 Jahre, aber 5 Jahre. Und 5 Jahre für jemanden umbringen ist ja wohl deutlich mehr, als wenn du 15 Jahre bekommst. Also eigentlich ist das Strafmaß sozusagen der Riesenunterschied zwischen Mord und Totschlag. Mhm. Genau, und okay. das ist ja auch in diesem Raserfall so das Ding. Ne? Also wenn du jetzt einfach mal ein Straßenrennen machst, willst du ja nicht in erster Linie jemanden umbringen. Du machst es ja nicht aus Mordlust oder du willst ja auch nicht aus Habgier oder aus, aus keine Ahnung, aus Heimtücke. Du machst es ja nicht absichtlich. Die geht es ja in er erster Linie darum, das Rennen zu fahren. So. Und wenn aus Versehen jemand dabei stirbt, dann nimmst du es ja billigend in Kauf. Richtig. So wie du schon sagtest, genau. Aber wie gesagt, das ist dann wieder die Diskussion. So Ist es dann trotzdem Mord, wenn du genau weißt... Ähm, hier sind äh, Passanten unterwegs zum Beispiel und du hast schon die sechste rote Ampel durchfahren. So. Ähm, ob das nicht schon für Mord reicht, ist immer so eine Sache dann. Das ist sozusagen die Diskussion in diesem Fall.
1: Der letzte Satz ist da sicherlich noch nicht gesprochen.
0: Der letzte ja, ja das wird auf jeden Fall, da wird ja noch einiges passieren. Also wie gesagt, deswegen haben wir auch diesen 315D bekommen ähm, wegen den also verbotene Kraftfahrzeugrennen, da hat man ein bisschen mehr Spielraum als fünf oder 15 Jahre, sondern auch da kann man auch was, was dazwischen so zwischen fünf und 15 Jahren. Okay. Ja, yes! Das ist doch, damit ist aber auch, also die Justerei ist aber auch damit abgeschlossen, wir müssen auch jetzt nicht so viel drüber reden, je nachdem, wenn da jetzt Interesse besteht, können wir da gerne ab und zu mal ähm, im, im Podcast darüber reden, aber ja, ja, je nachdem, mhm. gucken wir mal, wie die Resonanz ist. Na, top. Aber ich hoffe, es hat dich irgendwie interessiert, dass zumindest ja. einer mal wenigstens äh, zu dem Thema äh, oder was dazugewandert hat durch das Thema, je nachdem. Ja,
1: mich hat es interessiert. Ich bin schlauer geworden dadurch.
0: Wow, unglaublich. Ja. Aber ich hätte auch Bock mal äh, ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel gibt denn Japanologie her so? Kann man da noch?
1: Es gibt ja vor allem interessante Sachen, interessante Sachen in der äh, Etymologie, also der Wortherkunft oder Wortbedeutung.
0: Ja, vielleicht hast du mal also, was Lustiges so in, die, in die Richtung. Vielleicht können wir da über irgendwas ähm, im ja, Podcast schon äh, darüber reden, jetzt aus dem St Vorkenntnisse ja. zu
1: haben. Jetzt aus dem Stehgreif hast du es bei den Schriftzeichen, also die äh, Kanji, das sind eben die chinesischen Schriftzeichen, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Und die sind halt Jahrtausende alt. So also, Und vor Jahrtausenden Jahr, von Jahren hattest du andere Vorstellungen, und andere Einstellungen zu gewissen Themen. Mhm, mh. Deswegen hast du das da bei dem Schriftzeichen für Mögen, welches äh, Ski heißt, also S-U-K-I. Ähm, da ist es so, okay. dass abgebildet ist ein das Schriftzeichen von Frau mhm. und das Schriftzeichen von Kind. Warum? Weil es gemocht wurde, dass eine Frau ein Kind bekommt.
0: Aha. So. Und komischerweise ist der Mann jetzt hier nicht dabei bei, diesem, bei dieser Konstellation. Richtig,
1: mhm. weil der Mann damit nichts zu tun hatte. Ähm, mhm. Dann hast du noch ganz interessant irgendwie: ähm, ähm, große Schwester zum Beispiel ist Schriftzeichen von Frau und ähm, Kleinstadt. Frau und Kleinstadt, das ist ja interessant. Mhm. Weil es auch damals gang und gäbe war, dass wenn die äh, große Schwester. Der Familie alt genug war, dass sie eben dann in die Stadt gegangen ist, zum Marktplatz und dort dann Lebensmittel für die Familie eingekauft hat. Was ja heute auch eine sehr archaische Ansicht ist.
0: Ja, klar. Also damals ist es aber ganz gang und gäbe gewesen, oder? Diese archaischen. Ich kann es nicht aussprechen. Archaisch. Archaischen. Ansichten, Das war ja gang und gäbe, würde ich sagen, damals.
1: Richtig. Und dann gibt es noch viele andere Sachen. Ähm, ich könnte gerne mal was vorbereiten für die
0: nächste Woche, irgendwelche interessanten Sachen. Ja, du, ich hätte, also ich würde gerne mal was hören. also Gerade so tausendjährige Kultur, wie es früher war, wie es heute war. Ich glaube, da, da wäre der eine oder andere Geschichtsenthusiast auf jeden Fall begeistert. Ja,
1: perfekt. Dann mache ich das mal.
0: So, aber wir Kann haben ja auch, auch mal, also so. wir heißen ja hm? hm? meinte, dann kannst heißen du auch mal ja? so ein Top, Top 3 äh, der Skurizen-Stories aus dem Japanologischen äh, Dingsbums erzählen.
1: Ja, das sollte ich hinbekommen. Aber mhm. wir heißen ja nicht ohne Grund Two Boys One
0: Pot. Ja, du, ja? der Pot ist auffällig heute, ne? Wollen wir wieder Richtig. Wollen wir loslegen mit dem Pot?
1: Fang an. Ich bin gespannt, was für Begriffe du gewählt hast. Ich bin nicht vorbereitet.
0: Du bist nicht vorbereitet, ja, darum es ja auch gerade. Ne? Schön unvoreingenommen in die Sache rangehen. Und zwar.
1: Also. Pass auf.
0: Ich könnte jetzt ein bisschen easy going anfangen oder wir können auch ein bisschen harte Kost schon durchziehen. Ach, mm. fangen wir, arbeiten wir uns langsam hoch. Okay, dann fangen wir jetzt richtig, richtig entspannt erstmal an. Ich glaube, das Thema haben wir auch vorher schon ähm, angerissen und zwar ist mein erster Begriff, den ich jetzt reinwerfe, aus dem Pot. Mhm. es ist eigentlich ein Name, Elon Musk. Okay, mhm. ja. Mhm. So, und jetzt zieh dich von drei runter und dann sagst du mir, was du über ihn denkst. Okay. Drei, zwei, eins. Gut. Gut. Yes, ja. sehr schön. Ja, Elon Musk,
1: jetzt ja, er äh, seit neuesten Erkenntnissen der reichste Mensch der Welt. Ähm, mit einem Vermögen, weiß nicht, irgendwo in den 180er Milliarden.
2: 180 ähm, Milliarden,
1: wow. Ja, das ist ein Bruttoinlandsprodukt mehrerer Länder.
0: Oh, also da ich kann doch, man einiges mit anfangen. Ne? Da kann, kann man schon äh, eine gute Zeit sich machen. Ne?
1: Ja, da könnten wir tatsächlich da mal Kaviar essen gehen oder sowas.
0: Ausnahmsweise ne? für 180 Milliarden da kann man mal Kaviar essen gehen. Ja, nee, also
1: Ja, doch. Elon Musk. Ähm, Mitbegründer von Paypal. Mhm. So, Paypal nutze ich auch fast jeden Tag, weil es halt super simpel und mega einfach ist. Ähm, und ja, ist halt einfach ein lustiger Typ, ne? Also ich finde, der ist interessant da gerade mit seinen, also mit Tesla. Tesla ist ja so sein, sein Steppenpferd. Das ist ganz cool. Ähm, zumal er sich jetzt, jetzt auch hier bald in Deutschland in Grünheide in Brandenburg niederlassen will. Ja, stimmt, Darin, stimmt. Ich weiß nicht, ob das 500.000 oder eine Million Fahrzeuge sind, die er dort produzieren will. Mhm. Aber auf jeden Fall sorgt er dafür, dass Brandenburg wirtschaftlich... Deutlich stärker wird. Ja, jetzt. stimmt.
0: Da freuen sich auch die Leute aus der Re äh, Region, freuen sich auch mega drauf, dass Tesla mhm. oder ein Tesla-Werk da hinkommt. Mhm. Wird auf jeden Fall zu der Region was beitragen. Also, wenn so ein, so ein Weltkonzern da hinkommt, also die, die teuerste Marke, Automarke, glaube ich, der Welt gerade, ne? Kann das sein? Ja, ja. Also das ist auch schon nichts, was unglaublich. Was also, die gibt es gerade mal seit, seit wie lange gibt es die schon? Ich glaube, 2007 kam der erste Tesla oder so. Ja, die haben ja angefangen mit dem Tesla Roadster. Um,
1: das mhm. war ein Lotus, Lotus Elise. Also ja, war den mit ein Elektromotor drin.
0: Mhm. Ach, 1 um, zu 1 oder hatten sie den ein bisschen umgebaut? Ja, ein bisschen,
1: bisschen abgeändert. Aber so vom, von der Karosserie her mhm. war das einfach ein Lotus. Ähm, ja, nee, und, und ich meine, er hat ja neben Tesla auch noch, also der hat ja
0: mehrere Sachen. Der hat einmal die Boring Company. Ja, gut, die Boring Company, aber das ist eher so hobby ne? Also wenn er jetzt so, wenn er in der Woche genügend für Tesla, für SpaceX und für seine anderen äh, Geschäfte da ähm, gemacht hat und absolut Langeweile hat und nichts mit zu tun hat, dann macht er was für die Boring Company, ab und zu mal. So, und äh, SpaceX hast du ja gerade auch angesprochen. es ist ein privates Unternehmen,
1: welches gerade so Vorreiter in Weltraumfahrten kommerzialisieren ist. Also das ist verrückt. So. Und damit, Weil es das,
0: das ist ja auch das Lustige, das Ziel, das Ziel dieser Organisation oder diese, dieses Raumfahrtunternehmens ist ja einfach nichts Geringeres als den Menschen auf den Mars zu bringen. Und zwar nicht nur einmal, sondern im Sinne von, dass wir eine komplette Zivilisation auf dem Mars aufbauen. Ja. Das ist doch, das ist doch verrückt. Ja, das ist, schon,
1: das ist schon krass, wie viel also wie viel Erde einfach auch für die für die ganze Forschung da getan hat. Das ähm, ist doch utopisch. Ja. Unglaublich. Also, jedes Land, jede staatliche Organisation ist dahinter ihm. Ähm, also vom Fortschritt her. Und das ist schon, also, ja, das ist schon, schon beeindruckend. Mhm. Ja, also Elon Musk kann man, glaube ich, unisono sagen, ist ein, ist ein guter Typ. Ja. Und vor allem, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, er war mal bei Joe Rogan, das ist so ein ganz ja, ja. Podcaster, mhm. der irgendwie einen 90-Millionen-Euro- oder 90-Millionen-Dollar-Vertrag mit Spotify hat. Mhm. Ähm, bei dem war er und der hat halt einfach in dem Podcast mit Joe Rogan zusammen gekifft. Ja, haben sie schön Weed
0: geraucht hier, ne?
1: Ja. Wie viele
0: viel, viel CEOs
1: <lacht> von wertvollen internationalen Unternehmen kennst du? die sich genauso im Internet präsentieren würden. <lacht> ja, aber aber ganz davon ja. abgesehen, dass sein Twitter-Account auch mega lustig
0: ist. Ja, aber das ist ja gerade das Ding. Ne? Also Elon Musk ist einfach, glaube ich, auch kein normaler Mensch. Ich glaube, das ist irgendwie ein Alien oder so. Ich weiß es auch nicht. Das ist irgendwie ganz komisch drauf. Also, wie du schon meintest, so, dass er bei Joe Rogan da äh, äh, gekifft hat. Erstens das. Das hat ja auch das Internet schon mal komplett äh, zerstört. Also, überall ja. war das nur noch irgendwie als Meme zu sehen. Und dann kam noch ja doch die Geschichte. Ich glaube letztes Jahr war das, wo er seinen Sohn einen ganz komischen Namen gegeben hat. Hast du das mitbekommen? Ja. Ja
1: ich. Äh, AE mit AE fängt der Name an, dann kommen irgendwelche Zahlen und irgendwelche griechischen Letter, glaube ich. Ich kann den Namen tatsächlich nicht zusammenbringen gerade.
0: Ähm, ja also ist irgendwie XAE A, -E -A mhm. und dann nochmal eine römische Zahl und zwar die 7. Ja. Genau, und wie man einen Sohn ausspricht, ich glaube, äh, warte mal, ich hatte das mal irgendwo gelesen. Ach, oh, nee, kann ich glaube ich auch nicht mehr aussprechen, wie der, wie der genau ausgesprochen, aber das war sozusagen, ähm, das ist ja auch so, so skurrile, so, wer nennt denn seinen Sohn bitte mit X, äh, A, E, A und dann eine römische 7? so, was ist das für ein Name für dein Kind? Ja. Der ist, der ist kein normaler Mensch. Da kommen oder einige mit, mit Horst oder mit Henrike oder mit Kevin oder wie auch immer und der haut einfach sowas raus. Das ist ein ganz, ganz komischer Typ. Ja. Ganz lustig. Ich habe auch übrigens auch seine, seine, seine Biografie durchgelesen. Auch äh, ziemlich interessant, was so in der Familie los war bei ihm, auch in der Kindheit und so. Mhm. Sehr, sehr interessanter Mensch. Ja, top.
1: Also Elon Musk finden wir als...
0: Elon Muskie, okay. Um, so, jetzt haben wir jetzt haben wir mal ein bisschen größeres Thema. Jetzt wollen wir mal ein bisschen das Fass aufmachen. Und zwar will ich wissen von dir, was hältst du von der momentanen Kultur und zwar der Markenklamottenkultur? <lacht> weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das finden wir gleich raus. In 3, 2, 1.
2: Schlecht.
0: Ja, du auch, Alter. Ja. Also, ich war richtig am Ring mit mir, ich wusste nicht so schlecht oder gut, Marken mm, mm. aber ich merke je älter ich werde, dass du weniger interessiert mich das irgendwie ja, also ich weiß, das war ähm,
1: bei mir in jüngeren Jahren der Fall oder relativ präsent äh, also ich war auf einem Gymnasium, was in so einem Speckgürtelviertel war und ich war so mit einer der wenigen Ausländer das augenscheinliche Ausländer mhm. ähm, und da war es halt krass weil du halt echt viele Leute aus sehr gutem Hause hattest, ähm, die dann irgendwie in der siebten Klasse oder fünften Klasse mit so damals echt coolen Supra-Schuhen rumgingen, die dann da 200, 250 Euro kosteten.
0: Supra? Ist das eine
1: Marke? Ja, ja, die wurde von Justin Bieber wurde immer viel getragen damals. Es sind echt potthässliche Schuhe. Okay, noch nie was von gehört? Nee. Und ähm, ja, da war das, also in jüngeren Jahren war das schon irgendwie... So wichtig, dass man da irgendwie Marken, Klammer, und trägt, obwohl ich dem Trend auch nicht sehr doll gefolgt hatte. Ich hatte, glaube ich, ein oder zwei T-Shirts von Abercrombie. Damals in der 6. und
0: 7. Klasse war Boah, das. Boah, Abercrombie war auch damals mhm. der Shit, wo sie noch keine und Stores in Deutschland hatten. Da haben alle nur mhm. das Internet bestellt und das war exklusiv mhm. für die ganzen, äh, 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 wie sage ich das hier, für die ganzen Allmanns, nein, Spaß. Äh, für, also doch, für viele Reitermädels war schon Abercrombie und Fitch. Oder Hollis, ja, ja,
1: genau. Ja. Und als sie dann, als sie dann ähm, in der Poststraße hatten, die glaube ich, oder haben sie, glaube ich, immer noch ihren Store jetzt, ihren ersten Hamburger. Okay. Ähm, als sie dann, also als man dann dahin gegangen ist und die Männer waren oberkörperfrei und haben dann in ihrem hässlichen kalifornischen um Englisch, Aha, das
2: war
0: doch Radilei, klar, wieder <lacht> haten musst. Ey,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hat man sich halt da diesen halbnackten Männern abgelichtet. Ähm, du Komm, kommst die rein schon ein und dann bisschen du gut. Da hm? Die fanden es schon ein bisschen gut. Ich war 13 so. ähm, und dann hattest du da drin diese Wandbemalung von irgendwelchen
0: Leuten, die sich da in, in, in irgendeiner Sorglosigkeit hegten. Du, keine du Ahnung, rein. muss gestehen, ich war nur einmal in einem Hollister-Stone, das war's. Ja, und es roch, roch wie im Puff. Was, ja, nochmal? Es roch wie im Puff. Wobei, den Duft fand ich nicht schlecht, aber ich war sogar kurz davor, mir einen ein, ein Flakon zu kaufen. Ja, der Duft ist, ich habe ich hab eins ähm, vom Mont Blanc,
1: Mont Blanc Legend heißt das, Mont Blanc. der riecht ähnlich äh, wie dieser Abercrombie-Duft und der ist tatsächlich, also ich fand den Duft auch immer ganz gut, Du ähm, ist ja da in so einer Überdosis drin, dass du da beinahe ohnmächtig wirst. Und nach Luft rings. Und es ist schlecht belichtet. also Aber Crombie ist eine scheiß Marke, Punkt.
0: Okay. Ähm, ja, was anderes habe ich auch nicht von dir erwartet. Also zu dieser Thematik.
1: Nee, und, und Marken, also ja, je älter man wird, desto mehr muss man ja auch irgendwie auf das Geld achten. So gerade als Student hat ähm, das ja schon irgendwie eine Relevanz. Und du merkst auch einfach, dass es ja nicht wirklich viel bringt. Also wenn du jetzt irgendwas von, weiß nicht, Raiflorien oder sowas trägst, welche Sachen übrigens mit krass minderwertiger Qualität hergestellt werden. Also ich habe einen Hemd von ralf Lauren. Das hat, also du erkennst es bei den Knöpfen oder wie die Knöpfe genäht sind. Das ist H&M-Standard. Ja gut. So. Ja, kann und dafür bezahlt so
0: 109 Euro. Ähm, und allgemein, weiß nicht. Also ralf Lauren habe ich noch nie getragen. Noch nie irgendein Shirt, Polo-Shirt, äh, Cap, mhm. wie auch immer. Aber ich muss gestehen, damals, also auch in der Grundschulzeit, war das mega cool, wenn irgendjemand die, die, die äh, neuesten oder die freshesten Nike Sneaker hatte. Das war so ein Ding, das war damals so beim Fußballspielen, so wenn du so coole Nike Schuhe hattest oder generell Fußballschuhe auch. Oh ja, beim Fußball ist Verein das auch da. da. Ja. Das war, das war der Shit. Also da warst du auch der coolste so unter den unter den ganzen Dudes so. Das ja. war damals für mich, also da habe ich mir auch das eine oder andere Mal mal gewünscht, oh, Alter, hätte ich mal den Schuh mal gehabt oder könnte ich mal den mal kaufen. Mhm. Das auf jeden ja, Nike Mercurial. Mercurial hatte ich immer. Oh, die waren die ganz waren, groß, die waren ganz hoch schick. im Kurs,
1: na klar. Und ich hatte, ich hatte zwei sehr gute Freunde in meiner Fußballmannschaft, die eben auch aus sehr gutem Hause kamen. Und die hatten dann immer noch, also du hattest beim Nike Mercurial hattest du irgendwie so vier Stufungen. Okay. Dann gab es die für 50 Euro, yeah, für die, 80 Euro. Die
0: super Fake Ones bei, bei Deichmann gab es doch die, aber die immer noch original von Nike, aber trotzdem richtig schlecht verarbeitet, ja.
1: Dann gab es, genau für 100 Euro und für 200 Euro. Und die hatten wirklich immer so die für 100, 200 Euro. Und die sahen immer noch ein Ticken besser aus
0: als ja, die eigenen. Ja, vor, und, vor allen Dingen, oh. man, es gab auch immer diese Mythen, ne, so von wegen, die ist für 200 Euro, die sind ja irgendwie aus Känguru-Leder und alles drum und mm. dran. Wurde alles so hochgeredet und dachte man so, alter Schwede, einmal mit den Schuhen ja. Fußball spielen. Dabei spielst du ja nicht besser, so wenn du geilere Schuhe an hast. Du bist ja immer noch der, der, der da, wenn du da nicht spielen kannst. Ne?
1: Na, durch das steigende Selbstbewusstsein vielleicht. Ah,
0: ja, das weißt. könnte natürlich sein. Er kann ja auch sein, Aber, ja.
1: Ja, nee, und also ich finde, je älter man wird, desto mehr Also, ich ich erkenne den Wert von Markenkleidung nicht mehr. Also, inzwischen ist es so, dass ich Also, momentan kaufe ich sowieso nicht wirklich Klamotten, weil ich aus meinen Zeiten, in denen ich viel Klamotten gekauft habe, noch immer sehr viel hier habe. Okay. Ähm, aber, ja, also ich finde, man kann das Geld halt deutlich besser
0: investieren. Ja, klar. Also, natürlich braucht man das nicht, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Uh, Luxus, ne, also Luxus, wenn du irgendwie Sachen, also purer Luxus eigentlich, ne, wenn du so Sachen kaufst, die du eigentlich nicht brauchst, wenn du das 30. shirt kaufst, ist ja klar, dass du es nicht brauchst und dass du hm. das Geld besser investieren kannst, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, machen das auch voll viele, also ich kenne da auch teilweise jüngere Brüder von Kumpels von mir, die kennen Marken, wo die ich noch nie gehört habe. Und dann googelst du mal die Marken, weißt du, guckst du mal irgendwie, kostet ein Shirt oder ein, ein, ein paar Sneaker oder so, um die mehrere hundert Euro, denkst du so, was geht denn hier ab?
1: Ja, ich glaube, dass, also erstmal würde ich sagen, dass es sowieso, wo du von jüngeren Brüdern sprichst, das ist es erstmal eine Phase, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade in der Zeit, in der man noch nicht wirklich selbstbewusst ist und irgendwie viel auch sich über, über äußere Merkmale eben definiert, so, halt also klar, wenn du, wenn du in einem Freundeskreis bist, in dem das irgendwie gerade en vogue ist, dass man teure Klamotten trägt, willst du natürlich nicht derjenige sein, der, der raussticht, in dem Fall im negativen Sinne, mhm. ähm, das ist es einmal und allgemein, also ich meine, du hast irgendwelche Fashion-YouTuber, die das ja extrem verkörpern, mhm. deren, deren Hauptzielgruppe eben Jugendliche sind <lacht> im Alter von 12 bis vielleicht 16 Jahren, die dann da irgendwie, wie viel ist dein Outfit wert, Videos Stimmt. Machen, die Leute... Das, das ist, ist ja da beliebter
0: wirklich. denn je, ne? wie viel ist dein Outfit mhm. wert, ne? also da ja, siehst du ja. auch so, teilweise, ich kenne ein Video, das ist ein Koch, ähm, der, oh, jetzt habe ich es verraten, die Pointe schon, egal, auf jeden Fall ist es ein Koch, und ich meine, ein Koch in der Ausbildung verdient ja nicht wirklich viel, nee. ne, so, und der hat irgendwie in dem Video hat er irgendwie die teuersten Klamotten angehabt, irgendwie Gucci-Gürtel, Gucci-Schuhe, dann hast du noch irgendwelche teuren Jeans gehabt und Oberteile und alles drum und dran und Taschen alles. Denke ich mir so, ey, wie, wie machen die das denn? So? Wie funktioniert das? Also, wie können sie sich denn so teure Sachen? Weil wenn du siehst, wenn du es alles so summa summarum mal zusammenrechnest, das sind ja, das ist ja ein Outfit von mehreren tausend Euro, das einfach da rumläuft. Das ist eigentlich dein kompletter ähm, Mo, dein Monatsgehalt oder dein, dein, oder das, das Gehalt von mehreren Monaten, das du trägst, einfach. Mhm. Ja, also. ist schon absurd.
1: Ja, also diesen ganzen Markenwaren kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Zumal es ja, also es gibt ja einmal den Fall, dass du dir halt Markenklamotten kaufst und dann gibt es ja noch das Phänomen des Stils. Also Stil ist ja etwas anderes als einfach nur ja. äh, Markenklamotten sich irgendwie reinhauen. Ja, klar. Ähm, und ja, also ich hatte die Phase, in der es irgendwie wichtig war, was draufsteht, obwohl ich dann da eher so in Richtung Kost tendiert habe. Äh, ten, tendierte. Also Kost ist so eine Premium-Marke von HM. Naja. Ähm, mhm. So ein bisschen basic, ne? So ein bisschen. Ja, genau, die sehr bescheiden ist nach außen, aber wo man halt weiß, wenn man näher rangeht, okay, ist schon recht teuer. Okay.
0: Ähm,
1: aber halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Markenwaren, ne
0: Aber besser Und verarbeitet oder, das? oder ist es dieselbe Qualität so? Ich habe viele Kleidungsstücke noch von
1: Kost, die echt in einer recht guten Qualität sind, aber gerade so die Hemden sind letztlich nichts anderes als H&M. Mmh,
0: so das da ist natürlich her. richtig blöd, ne? wenn du dann mehr Geld ausgibst und trotzdem sozusagen dieselbe Qualität hast. Ja klar. Und das ist doof. Vor allem, vor allem ist es ja
1: so, dass du, wenn du jetzt zu Markenklamotten, es steht ja im keinem Verhältnis. Wenn die Leute sagen, ja nee, ich habe das von Gucci, weil die Qualität ist besser, dann guckst du, okay, wie viel, also wie viel mehr Geld ist dir ja höhere Qualität wert. Das steht in hm. keinem Verhältnis mehr in den meisten Fällen. Ja, aber
0: ich glaube nicht, dass es ähm, in erster Linie um die Qualität geht. Ich glaube, das ja, das ja Das ist schon. das,
1: das, 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 das Totschlagargument, was die meisten sagen. Findest die du? Qualität ist ja viel besser als bei H&M. Ja, okay. Quatsch.
0: Ja, ja, also die Qualität sollte zumindest besser sein. Aber ich glaube, in erster Linie geht es auch darum, erstens ist es ein Status, also ist so irgendwie so ein Symbol nach außen. Erstens das. Und zweitens, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ich vermute mal, wenn du jetzt eine Tasche von, von Louis Vuitton oder von Gucci oder sonst was hast, oder hier Michael Corson, Michael Corson jetzt nicht vielleicht, aber ja. wenn du eine teure Tasche hast, dann verliert die ja nicht so schnell an Wert. So, du kannst die ja zum Beispiel zwei, drei Jahre tragen, irgendwie mhm. dich damit zeigen und so weiter und keine Ahnung, mhm. und dann kannst es ja ganz normal für denselben Preis, das ist ja wie bei einer Rolex. Ne? Warum tra tragen die Leute Rolex? Das ist ja auch eigentlich eine simple Uhr, die kaufst du ja auch zu einem bestimmten Preis ähm, und dann kannst du sie sogar teilweise nach vier, fünf Jahren teurer wiederverkaufen. So. Also das sind ja auch ja, das ist das tatsächlich ein gutes klar. Investment,
1: also, so, wenn du es so siehst. Ja, gut. Ähm, gutes Investment auf jeden Fall. In einigen Sachen, also gerade bei, bei Louis Vuitton Taschen. Ich hatte tatsächlich, als ich noch äh, in dem Geschäft in Hamburg als Verkäufer gearbeitet habe, da hatte ich einen Kunden, dem hatte ich mich halt ein bisschen unterhalten und der hat mir dann gesagt, ja, ich verkaufe halt, also ich kaufe günstig Louis Vuitton-Taschen irgendwo auf Ebay oder sowas und verkauft die halt mit, was weiß ich, 30, 40, teilweise auch 100 Prozent Gewinn. Ähm, also das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, aber ja, also grundsätzlich sind wir da ja auch irgendwie einer Meinung. Also sich über Markenkleidung zu definieren, zeugt von gewissen anderen Schwächen. Also in vielen Fällen dient das als Kompensation, Kompensation finde ich, wie bei vielen anderen Sachen auch, weißt du? Mhm.
0: Ja, ähm. aber ja, ja, natürlich, klar, aber ich glaube, das ist nicht in erster Linie, also gerade bei der jungen, jüngeren äh, äh, Schicht ist es jetzt nicht so, dass es ähm es ist schon Status, glaube ich schon, aber es geht auch in Richtung. Ja, also ich glaube mir Interesse, nicht, dass
1: ne? irgendein 14-jähriger Justin sagt, oh, ich, ich kaufe das jetzt, weil ich das teurer verkaufen kann, oder ich kaufe es jetzt, Doch, weil. Genau das, mir das einfach ist es ja. Das gibt, das Nein, gibt es
2: ja auch nicht. Öfter.
0: Das
1: ist kompletter Quatsch. Du denkst als 13 oder 14-jähriger im Schnitt denkst du über solche Sachen nicht nach. Okay, wenn du dir ja. anguckst, wie deine Persönlichkeitsentwicklung mit 14 Jahren ist. Ich war mit 14 Jahren, war ich noch nicht so selbstbewusst, wie ich heute bin. Ja, Kein Fall. Ja, da ja. habe ich mir auch nicht, also da habe ich viele Sachen gemacht, um, um irgendwelche anderen Komplexe zu, zu kompensieren. Also ich finde es, ich finde es ist Quatsch, wenn man sagt, dass, dass die da über, darüber Bescheid wissen. Ich meine, gerade wenn du solche Fashion-YouTuber hast wie Mahan mhm.
0: oder Justin zum Beispiel, weißt du? Der übrigens letztens seinen, seinen Rolls-Royce gekauft hat, das habe ich mitbekommen. Nur durch YouTube. Lebensauto. Auch nicht schlecht. Ja, nicht nur durch YouTube. Gerade nicht durch YouTube. Ja, okay, ja, das auch durch eigene, Merch. Sein, sein, sein Peso hier, die Klamottenreihe geht ja auch durch die Decke, habe ich mit. Mit
1: der an einem Wochenende bei Black Friday irgendwie 1 oder 2 Millionen Euro Umsatz gemacht
0: hat. Das habe ich auch mitbekommen. Also das ist auch äh, also sehr, sehr äh, außergewöhnliche Leistung. Also mit Merch oder generell mit seiner eigenen mode ja, ja, ja. so viel Umsatz ja, zu machen. Das, das
1: ist schon echt was, was Geiles, wenn man wenn man mit seiner Sache da irgendwie so weit kommt. Und gerade, also der bestimmt, ja, also der bestimmt ja irgendwie so das, das Handeln der Kids. So, der der bestimmt irgendwie, also das ist der Zeitgeist. Wenn du dir da die Kommentare anguckst, irgendwie so, hm, ja, du hast sowas nicht oder der, der der versucht zu flexen mit so günstigen Sachen. Seine Videos werden hunderttausendfach geklickt von mhm. vorwiegend jungen Leuten, ähm, die sich in der Entwicklungsphase oder in dieser Persönlichkeitsfindungsphase befinden mhm. und dann, also wie du gesagt hast, also wenn du da irgendwie ein Koch der vollkommen über sein Verhältnis lebt. Will natürlich jetzt nicht, äh, nicht jemanden, der ein geringes Einkommen hat und ähm, sich dann teure Sachen kauft, irgendwie Verhältnis, äh, Unverhältnismäßigkeit vorwerfen. Aber du hast es ja in vielen Fällen. Ich weiß, von mir habe ich auch teilweise komplett über meine Verhältnisse gelebt. Warum? Weil ich irgendwas ausdrücken wollte und irgendwelche Leute beeindrucken wollte. Okay. So. Und von daher glaube ich, dass der Großteil der Leute das wirklich als ja, vor allem irgendwie als, als so ein Schutzwall benutzt und eben, weil es, ja, ich meine auch so durch Instagram und sowas ja total, total
0: in Mode ist,
1: irgendwie mm. teure Kleidung zu tragen.
0: Ja klar, also Moderscheinung auf jeden Fall, also darum geht es ja auch, das ist ja auch sonst nicht, wir reden ja auch gerade über Mode, klar dass es so ein Trend ist und wo alle drauf äh, auf, aufsteigen und ähm, teilweise Unmengen an Summen äh, ausgeben und so. Aber ich glaube, es ist auch mit Bedacht schon. Also es ist nicht einfach nur so, um sich zu profilieren. Ich glaube, teilweise machen das auch richtig viele Jugendliche ähm, aus dem Grund, einfach mal auch damit Geld zu verdienen oder generell mal auch... Ich glaube äh, ja, glaub nicht, dass kann, es in einem Verhältnis steht.
1: Ich glaube nicht, nicht das, dass der das Teil der Jugendlichen, die das irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen machen oder ja. weil sie das, das, aber das Kleidungsstück als solches Klar. schön finden. Ich glaube nicht, dass die in einem Verhältnis ja. stehen zu den Leuten, das wirklich nur als Schutzmechanismus machen und weil es irgendwie vorgegeben wird von den anderen Leuten oder eben diesen großen YouTubern, die diese okay. Sachen verkörpern und irgendwie propagieren. Ich glaube, das steht in keinem Verhältnis. Ja,
0: aber es ist ja auch, ja, wie gesagt, kannst du natürlich auch so sehen, es ist auch jedem selber überlassen, wie er davon denkt. Aber willst du mal wissen, was der teuerste Schuh aller Zeiten. ist, ne? Soll ich dir mal einfach mal kurz mal ein Funfact raushauen? Und zwar der ich Nike. Glaub, ich ich ja? weiß es, ja. Das Nike? Ist, der, ja ist es
1: der Nike McFly, also der, nee. der sich so selbst schnürt? Nee. Oder ist es ein Jordan-Schuh?
0: Nee, der Nike McFly ist da auch dabei. Ähm, mhm. Aber ich glaube, warte mal, ja, wie viel war das denn mal? Ich glaube, das hat ich mal nachgeguckt. Äh, der wurde für, 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 für 28.000 um die 30.000, glaube ich mal, ähm, im, im Retail oder irgendwie so von, von Stock-Experten eingeschätzt, also im Wert,
2: mhm.
0: also um die, also 30.000 ungefähr, keine Ahnung, so in den Dreh, ne? und der ist ja auch nie in Serie gegangen, aber wenn du so mal einen Schuh haben willst, so zum Beispiel der Nike Air Jordan 1S, der knackte mhm. auf einer Auktion in New York, 512.000 Euro wurde er versteigert. Hoffentlich hat der Käufer die Größe
1: gewusst. <lacht> Also, ich stelle mal vor, der ist so also Größe 43.
0: Und du ich hast glaube, ich weiß nicht, ich glaube, 40 wenn, du, oder so. wenn du die Schuhe kaufst, dann, dann, dann trägst du die auf keinen Fall. Also für 512.000 Euro für ein paar Schuhe. Das musst du also dir mal echt mal vor Augen führen. Das sind einfach nur stinknormale Sneaker, die einfach. Nein, nicht stinknormale Sneaker, sondern Jordan 1R. S. Nein, äh, Nike Air Jordan 1S. Und zwar Echt? in weiß-rot. Die Farbe ist auch <lacht> ganz wichtig. So, weißt du, mit dem schwarzen Swoosh. Vielleicht hast du das mal mhm. gesehen bei, die Trick zum Beispiel, der, 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 der hier Miles Morales von, von Spider-Man. Okay. Falls du es mal gesehen hast, den Film. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, war das auch nur ein Schuh, den Michael jo Jordan persönlich getragen hat. Deswegen war er so teuer, so, ne? Alles klar. Meinst
1: du, der wird, also der wird sicherlich irgendwann mal wieder wiederverkauft von dieser Person, Den, nehme ich mal an, oder sie denkt sich einfach, okay, ich möchte ihn einfach haben. Meinst du, der wird dann noch teurer verkauft werden können? Oder war das jetzt einfach nur, weil es ja eben gerade so wichtig oder so relevant ist, äh, Sneaker, Fashion und sowas, dass es wirklich zur perfekten Zeit verkauft wurde?
0: Ich glaube, der Hype ist halt da, ne? also gerade so was Mode angeht, es wird ja immer mehr und solange mhm. es da ist, werden die Leute davon profitieren. Aber wie sich das entwickeln, ob es irgendwann mal komplett kein Thema mehr sein wird, das weiß ich halt nicht, ne, wenn zum Beispiel je nachdem, je nachdem was passiert, aber wenn das Leben jetzt weiter so geht und wir keine, keine Ahnung, irgendwelche Weltkriege und irgend sowas haben, ne, wo zum Beispiel der Standard viel geringer ist, weil dann guckst du ja nicht nach solchen Luxusgütern, dann wird auch der Preis natürlich weiter steigen, ne, also je mehr, äh, sagen wir mal, Stabilität in bestimmten Industrieländern herrscht, dass du mehr ähm, hast du sozusagen auch Geld für solch, solche Spielereien, ne, ne. Mhm. Auch okay. zum Beispiel der äh, Jordan äh, 4 Retro Eminem irgendwie, ähm, der war mal auch, also davon gab es irgendwie 23 Paare auf der ganzen Welt und der wurde auch für 30.000 verkauft. Ne? Also 30.000 für ein paar Schuhe ist schon echt mega krank. So. Ja, ist das wahr. Auch gerade jetzt, da fällt mir auch zum Beispiel ein hier, ähm, Supreme macht ja auch genau dasselbe. Ne? So, künstliche Verknappungen hauen einfach Dinge raus wie ein Ziegelstein oder was, was weiß ich, wo einfach nur Supreme drauf steht Und die La Le Leute kaufen das für mehrere tausend Euro. Obwohl ich jetzt, also
1: Supreme hat den Zenit überschritten. Also Supreme <lacht> ist nicht mehr relevant, finde ich. Nicht mehr relevant? Doch. Nee, jeden Donnerstag. Ich, also ich glaube nicht.
0: Jeden Donnerstag
1: wird gekauft. Oder vielleicht ist es einfach nur so in meiner Wahrnehmung nicht mehr so präsent, aber ich weiß, so 2015 war das so, 2015, 2016, mhm. da war Supreme wirklich so das, das Geilste, was es gab. Also ein also, ehemaliger Freund von mir, der hatte aus ja. Frankreich, war das glaube ich, so eine richtig coole Supreme Jacke.
0: Ich habe ihn bewundert dafür, ja, glaubst du es nicht? Du siehst, Aber das, das macht einen äh, mit einem etwas. Ne? Also Es geht ja nicht schwul an einem vorbei, wenn jemand so eine Marke anhat. Aber Supreme, also die Marken, die jetzt irgendwie wichtig sind, sind Off-White und, weiß ich nicht,
1: Off-White, Louis Vuitton. Ja
0: gut, aber welche Marken wichtig sind, das ist ja glaube ich jeden sich selber über, oder jeden ähm, persönlich ja, gut, aber, überlassen, ne, was jetzt Aber hat das halt mit Relevanz vielleicht? zu tun, das meine ich ja. Mit was? Das kann
1: ja für dich persönlich super interessant sein, aber wenn es keine Relevanz hat, dann, äh, dann keine Relevanz
0: hat es keine Relevanz. Und ich glaube nicht, dass Supreme noch Relevanz hat. Du, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Mode-Guru oder sowas, aber nur nee, so mal ein Beispiel <lacht> mal anzuführen, was, was künstliche Verknappung heutzutage macht mit dem Markt. Also zum Beispiel ja. Supreme ähm, Sachen einkaufen, online einkaufen. Die haben auch, glaube ich, nur weltweit einige Stores oder ganz, ganz wenige auf jeden Fall. Und Allein dieser Einkauf, dieser Online-Kauf ist ja schon ein riesen Wirtschaftsbereich. Es gibt teilweise Unternehmen, die nur darauf spezialisiert sind, Bots zu machen, die bei Supreme einkaufen. Mhm. So, normal kriegst du das ja gar nicht. Das ist ja genau wie mit der PS5, die jetzt neu rauskommt oder sozusagen rausge äh, rausgekommen ist oder erschienen ist. Da sind die Leute auch schon im, sozusagen in der Online-Vorbestellungsphase ist das Ding schon komplett weg gewesen. So, Du hast gar keine Chance gehabt, die sind gar nicht in die Läden reingekommen. Ja. So, und weil das die ganzen
1: halt Bot, auch irgendwie lustig, das auf, weil, haben. Weil das halt auch, also alle wollen irgendwie die Sachen immer wirklich sofort machen. Also ich zähme mich da auch zu, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Mm. Ich hasse es zu warten. Ja, ich ähm, auch.
0: Ich hätte auch am liebsten sofort die PS5 so, aber
1: ja. Nee, und also ich meine, sollen sie halt einfach ein bisschen warten, weil Playstation oder Sony hat ja ein Interesse daran, dass sie ihre Sachen viel verkaufen werden. Zumal die Leute ja auch bereit sind, den, den Preis zu zahlen.
0: Ja, klar, das auf jeden so, Fall. Und ne? ich finde auch, also generell für eine Konsole 500 Euro geht noch voll klar. 500 oder 400 Euro, je nachdem für welche äh, Version man sich entscheidet, Variante man sich entscheidet, digital oder nicht. 500 Euro geht voll klar. Ich meine, heutzutage zahlen wir für ein Handy schon 1000.
2: Ja.
1: Naja, solange GTA 6 noch nicht draußen ist und wir hier bei uns sowieso
0: keinen guten Fernseher haben. Genau, so sehe ich das auch. So, erstmal ein bisschen abwarten, <lacht> aber irgendwann eine PS5 zu haben, das ist schon auch so einer meiner Ziele. Aber wir sind ja so ein bisschen abgeschweift von der Mode, ne? Ja. Ein bisschen kritisch wieder gewesen, ne, Josch? Du bist immer naja. ein bisschen kritisch mit Ihnen. Mit. Man muss auch kritisch sein, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall die Leute runtermachen, die Marken auf jeden Fall. Nein, Spaß. Ähm, du, ich habe jetzt noch einen dritten Begriff, der wird jetzt ja. richtig umfangreich. Hast du den Bock jetzt nochmal drauf? Ja, ja wird Richtig mal. umfangreich jetzt. Also, es ist ganz einfach. Ananas auf Pizza. <lacht> ähm. Drei, zwei, eins. Schlecht. Grauenhaft. Grauenhaft. Ja. Also, wer das macht, der kann auch bitte... Okay, jetzt habt ihr schon den Podcast fast zu Ende gehört. Aber der kann auf jeden Fall abschalten und nicht mehr ein, ein, einschalten. Also, wer Ananas auf Pizza mag, ganz anderer Schlag vom Mensch. Ganz anderer Schlag vom Mensch.
1: Ja, Ananas auf Pizza. Also... <lacht> Erstens schmeckt es nicht, zweitens hat Ananas auf Pizza nichts zu suchen. Und drittens, Nein, hat, also, hä? Wer das ist kompletter Quatsch. Das ist so eine richtige, so eine richtige, so stelle ich mir Italien vor Entwicklung. Das ist eine
0: Beleidigung für ich, Italien.
1: Ja, ich kann mir ziemlich sicher sein, dass kein Italiener sagt, oh, Pizza, Pizza, Ananas. Genau Ananas,
0: so also würde das Italiener sagen.
1: Also, ich weiß, dass früher, wenn wir äh, immer TK-Pizza hatten, ja. meine Mutter dann... Ähm, Ananaspizza gekauft hat. Uh, das war sehr schwierig. Dann war, dann war wirklich eine gewisse Spannung in der Luft.
0: <lacht> aber hast du trotzdem gegessen. Also da fühlt ja nichts dran vorbei. Wenn man Hocker hat, dann muss naja, man sich das reinzwingen. Ja. aber hast ja keine Wahl einem, mit 13 so.
1: Ja, aus einem Zwang heraus, ne? Nicht, weil es geschmeckt hat. Ja, gut. Also Ananas-Pizza ist schrecklich. Es gibt ja ähm, Toast Hawaii.
0: Oh, das ist das deutsche Pendant dazu, ne? Schön, ja, weißt du, Toast Hawaii, Toast Hawaii mag ich. Was? Okay. Ja, tatsächlich.
1: Haben wir, haben wir äh, im Winter, als ich in Hamburg war, haben wir das gegessen.
0: Mag ich. Ist schon geil, oder? Toast Hawaii. Aber
1: auch, weil <lacht> es nicht irgendwie vorgibt, irgendwas zu sein, was es nicht ist. Ja, aber was gibt denn bitte das auf der Pizza vor, zu sein? Ja, es so. Also, oh, also, guck mal hier. Total geil, künstlerisch, toll. Pizza. <lacht> nee, das ist keine Pizza. Du hast nicht das Recht, dich Pizza zu nennen. <lacht> Du bist Teig und dann halt, warum macht man da Ananas drauf? Ich esse auch keine Pizza mit Apfel. Ja, du, das wäre die neue Idee jetzt, ne? so Pizza mit Apfel oder mit Kiwi. Ja, das Kiwi. ist doch, das ist, das ist Missbrauch. <lacht> Sowas kannst du nicht machen, ganz ehrlich. Also äh, äh, Schuster bleibt bei deinen Sohlen. Ganz einfach, das, das, nee, da, da bin ich auch meinetwegen verfestigt und äh, altbacken. Ja, ist doch scheißegal.
0: Ja, scheißegal, Ananas ja. hat auf ja, einer Pizza nichts zu suchen.
1: Ja, ist doch wirklich so. Ist, es gibt Entwicklungen, deren Fortschritt nicht förderlich ist für die gesamtgesellschaftliche Situation. Und Pizza, Ananas, das geht nicht. Oh, ich Und das, das wird geil. niemals gehen. Und ja, damit ist das Thema eigentlich gegessen. Da muss man auch nicht. Da
2: muss man auch nicht weiter seine eben Energie Eben nicht zu gegessen. Verschwenden, ne? Das ist Quatsch. Eben nicht gegessen. Hm? Yeah, yeah. Oh.
0: <lacht> ich finde ja. das aber auch geil, ja. wie du dich jedes Mal eine Rage regelst. Ein es sind
1: eben höchst emotionale Themen.
0: Genau, so, deswegen also, habe ich auch diesen Begriff gewählt, weil ich wusste, dass du da komplett ausrastest oder dafür schwärmen wirst. Das spaltet
1: die Gesellschaft wahrscheinlich noch mehr als Tempolimit-Diskussion. Oh, nicht schon wieder dein Tempolimit. Ja, das brauchen so. wir einmal die Woche, oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was jede Woche irgendwie relevant ist und wichtig. Ja, nicht in meiner Bubble. Nicht in meiner Bubble. Ja, in meiner Bubble, <lacht> Bubble schon irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Aber nee, ähm, Ananas auf Pizza, ein klares Nein. Von beiden Parteien. Boah, also
0: wobei ich würde jetzt in, in, zu diesem Zeitpunkt glaube ich auch Ananas mit Pizza essen. Ich habe so einen Hunger jetzt. Ja gut, das ist, da sind wir
1: wieder bei dieser Selbstaktualisierungspyramide. Was ist jetzt das bist schon wieder? Du an so einem. Ja, das ist die Pyramide, wo du als erstes deine Grundbedürfnisse hattest. Das hatten wir letzte Woche ah, auch schon besprochen. okay, okay. So, ja, sorry, jetzt bist du an so einem tiefen Punkt im Leben angekommen, an dem du sagst, okay, jetzt würde ich selbst eine... Ananaspizza essen. Wobei genau. ich, glaube ich, selbst in so einem
0: Moment irgendwie darauf verzichten würde und dann wieder nee. verkommen. Ja, stimmt. Dann lieber Hunger, ne? Das macht schon mehr Sinn. Ja, wenn ganz, also wenn, dann ganz. Stimmt, stimmt. wenn dann ganz. Wenn, wenn dann lieber gar nicht essen, als wenn so eine richtig schön leckere Ananas-Pizza vor dir ist. Boah,
1: mm. zum Kotzen. Was? Ja, yes, ist so wahr. <lacht> ich weiß, ich, ich war mal, ähm, als ich mit meinen Freunden auf dem Splash war, 2018, ähm, da waren wir in einem Restaurant, was auch echt ganz cool war. Oh, auf dem Splash da das ist ein wir Restaurant. Bestellt.
0: Was, 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 wir
1: waren, nachdem wir auf dem Splash waren, in einem Restaurant. Direkt, okay, alles klar, cool. ja. Ähm, und da waren wir, ja, da haben wir halt gegessen und da gab es Pizza. Mhm. Und die Pizza hatte ganz klassisch Salat drauf und paniertes Schnitzel. Aber
0: warte mal, auf der Pizza war paniertes Schnitzel drauf. Richtig. Uh, das ist auf jeden Fall Next Level, würde ich sagen. Das war die ostdeutsche Variante von Oh Bella Italia. Warte mal, also, warte mal war, da, war da so ein paniertes Schnitzel in der Mitte drauf? Oder war das irgendwie klein geschnitten, wie so bei Chicken Nuggets? Nein,
1: es war schon in mundgerechte Häppchen geschnitten. Aber trotzdem Schnitzel auf einer Pizza? Also. Ach, ich
0: weiß nicht, ne? ich weiß nicht. Ab und zu, wenn man wenn man im Eifer des Gefechts macht, man, macht man schon solche, solche
1: Ernährungssünden, ne? Ja dann, könnte man sich ja, dann könnte man sich ja irgendwie darauf einigen, dass es halt nicht Pizza heißt, sondern eben Teiggericht <lacht> italienischer, nach italienischer Art. Italienischer Art, genau. Um Ist ja genauso wie beim Wiener Schnitze. Ja, das Wiener so, also, Art, ne? na klar. Ja,
0: das, es gibt einfach Prinzipien, an die man sich zu halten hat. Du, also. Ich weiß auch nicht, also es gibt, also die Leute, die jetzt äh, Ananas auf Pizza mögen, die werden uns natürlich verfluchen jetzt an dieser Stelle. Äh, es gibt ja auch, also zum Beispiel mein Cousin, der isst ganz gerne Käse mit Nutella. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ding ist, ob das so ein Trend wird. Ja, das macht man nicht. Das macht man nicht. <lacht> Wobei, ja, also, ähm, also vielleicht sollte ich das mal probieren. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man mal ein paar Ausflüge, kulinarische Ausflüge mal machen.
1: Nee, man muss, manche Sachen muss man auch einfach nicht ausprobieren. Also alle Leute sagen irgendwie, ja... Trau dich mehr und probier doch mehr aus. Ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche, nachdem ich Sushi jahrzehntelang fast schon verachtet habe. Oh, Abschall, Sushi ist aber
0: richtig gut. Richtig -hmm. gut.
1: Habe ich, hab ich jetzt äh, am Sonntag mit meinem Mitbewohner Sushi bestellt. Und ja, also... Das erste Mal? Find, wenn du nein, ich hatte Sushi schon mal gegessen. Aha, daher okay, meine okay. Abneigung. Ich dachte, das wäre eine ähm, Premiere für dich. Nein. Ähm... Ja, es war eine Premiere, dass ich es aus freien Stücken okay. von mir aus bestellt habe. Okay, äh. und wie war's? Ja, also die Sushi, wo du wirklich nur diesen kleinen, dieses kleine Lachsstück drin hast und dann Reis und dann mhm. Alge drum. Weißt du, ähm, das ist lecker, mhm. ist gut. Aber dann hast du ja auch noch, ich weiß nicht, ob das Sashimi ist oder so. Ich kenne mich da nicht aus. Sashimi, dann,
0: Sashimi ist, glaube ich, roher Fisch einfach nur.
1: Ne? Ja, hast du bei der Sushi auch?
0: Ja, aber Sashimi. Also da drin. Oh, das war Also Sashimi ist einfach nur hoher Fisch, ohne Reis und alles drum und dran. Das ist eigentlich Sashimi, wenn ich, ja, wenn ich mich nicht höre, jetzt keine
1: Okay, dann, dann meine ich das nicht, aber dann hast du da auf jeden Fall genau deinen Reisklotz und darauf dann noch so ein richtig dickes Stück Thunfisch oder Lachs. Habe ich mich nicht getraut. Ist doch geil. Nee. Und dann hast du da noch irgendwas mit Krabbe, also
0: so Reis und dann Krabbe drauf habe ich gegessen. Boah, ja. Also ich bin ein großer Sushi-Fan. Also Sushi auf jeden Fall könnte ich, könnte ich gerne öfter mal haben, ne? wenn man die Restaurants wieder aufhält. Weil ich weil ich finde so Lieferservice-Sushi feiere ich jetzt nicht so sehr. Lieber, gut, aber du kannst ja auch per Abholung also... Ja, abholen habe ich noch weniger Bock bei dem Wetter. Na gut. Also lieber ja, schön vor Ort im Restaurant, schön Sushi all you can eat, sich den Magen vollhauen. Mm. Boah. Lecker. Ähm... Ja. Lecker. Um, was wollte ich gerade sagen? Warte mal, ich hatte, ich hatte irgendwas zu, zu Thema Essen, Sushi. Oh, jetzt habe ich es vergessen, Alter. Und wie, war, wie fandest du jetzt äh, Sushi seit langem mal wieder? Ja, wie gesagt, das, das
1: Kleine, wo du dann das mit Alge umwickelt hast, das ist lecker. Das kann man essen.
0: Aber ansonsten? Ähm,
1: ja, ansonsten, finde ich, ist da viel Tam Tam um nichts. Echt? Also, oh Gott. Ja, Sushi, Sushi ist einfach nur super ästhetisch und es ist auch wieder so ein gewisses Statusding so oh, ja, ja. weil wie viele Leute siehst du in der Woche wir mhm. können das ja uns ja gerne mal als Aufgabe nehmen mhm. die Sushi fotografieren oder Videos machen wie sie Sushi essen ja, gut, das ist
0: mittlerweile ästhetisch ja aber mittlerweile ist es ja auch tot ne also, also jetzt es hat sich ausfotografiert und aus Nein es ist nicht ist Es ist nicht ausgetickt ich habe allein
1: diese Woche schon und die Woche ist gerade mal an der Mitte angekommen habe ich bestimmt sieben Stories gesehen wo die Leute halt einfach wieder ja. Ihre Kamera so um das Sushi schwenken. Ja, denke, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Esst es doch einfach. Ja, gut. Was ist das für ein Mitteilungsbedürfnis? Also Mitteilungsbedürfnis. Ich
0: bin jetzt auch nicht so der Typ, der sein Essen fotografieren muss und irgendwie das mitteilen muss.
1: Also, ja, aber es geht ja nicht darum, dass sie ihr Essen fotografieren, sondern dass sie einfach nur ihr Sushi fotografieren.
0: Immer nur Sushi. Okay, ja, du, Sushi ist doch ganz schön teuer, vielleicht ist das auch so ein Status-Ding, klar. Ja, das habe also, ich doch gerade gesagt, sein.
1: deswegen, also ein
0: Status. Ja, aber vielleicht gehst du auch viel zu verkauft dran, ich meine, guck mal, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal hier so ein Schnitzel oder so ein so Chicken Nuggets mal dir verkaufen, also rein, rein logisch mal darüber nachdenkst. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur ähm, also ein Ei, das ist ja, das wird ja mal ein Tier, das äh, schlägst du auf, dann äh, nimmst du das Fleisch von dem Huhn tumps es sozusagen, ich habe mal so ein Meme dazu gesehen, tumps es sozusagen in sein eigenes Kind, also das Fleisch, und dann äh, panierst du das und dann isst du das? Das ist ja auch eine richtig eklige Vorstellung, aber es schmeckt geil.
1: Ja, pff, schmeckt super. Ne? Also, das meine ich auch nicht, aber, also, aber diese, dieser ganze Hype und so, oder ich weiß auch gar nicht, wo, woher wo das herrührt.
0: Oder Milch. Das ich meine Oder Milch, toll es ist. Wer, wer kam auf die, oder wer als erster kam auf die Idee? Guck uh, mal da unten, das sieht ziemlich lecker aus, was da rauskommt. Das könnte ich mir doch in den Mund spritzen. Und dann hat jeder angefangen, Milch zu trinken. So, Ich meine, da muss man doch erstmal drauf kommen. Ja gut, es ist ein Milliardengeschäft und war ja auch mit viel Propaganda verbunden.
1: ne? Dass die Knochen dadurch irgendwie härter sind und dass es gesund ist, das ganze Kalzium und so.
2: Ja
0: gut, also, aber ich rede davon vom allerersten Mal, so ja. als, als die Menschheit Milch für sich entdeckt hat. Also was für ein absurder Gedanke muss das sein?
1: Das ja, ist genau der Gedanke wie ein Haustier. Warum haben Leute ein, ein Haustier, für das sie nur Geld ausgeben und dann halt ein bisschen Liebe zurückbekommen? Obwohl man das auch nicht weiß, weil ein Hund halt einfach nur ein relativ dümmliches Wesen ist.
0: Naja, aber Tiere das ist ja ein was Hund, anderes. Ein Tiere Hund haben könnte ja ein in der Natur nicht überleben. Nutzen gehabt früher Ja, früher. Und dann wurden sie domestiziert. Ja, was jetzt passiert, ist ja was anderes. Aber ich meine ja, rein vom Ursprung her ist das schon relativ lustig. Ne? also Gerade so Milch oder... Bei anderen Dingen, wo du denkst, so, wie ist man da drauf gekommen? Oder allein Brot, was für ein Riesenprozess das ist. Brotbacken. Voll der Riesenprozess. So, wie kommst du darauf, dass du einfach nur die Getreide nimmst, das zerkleinerst, dann nochmal mit Wasser mischst und dann musst du noch ein bisschen äh, Hefe dazu tun und dann geht das auf und dann backst du das und dann wird das ein richtig schön leckeres Zeug. So, Ist ja auch ganz komisch. Ja, die Menschen sind zu Sachen fähig von denen... Also, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Das meine ich? Ja. Vielleicht gehen wir ab, ab und zu mal bei bestimmten Gerichten zu sehr verkopft dran. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr probieren.
1: Ja, ja, also ich habe es probiert. Ja, und ich habe es nicht so gut wie propagiert empfunden. Sehr gut.
0: Und Siehst du, da habe ich doch schon mal einen negativen Gedanken mal ein bisschen umändern können. Nee, können. der Gedanke ist ja immer noch da. Ich finde, das ist immer noch kompletter Quatsch, seinen okay, sushi
1: okay. Jeden Tag zu fotografieren. Wirklich jedes Mal okay. aufs Neue. Ja, wir wissen, dass du Sushi isst. Okay, okay, du, das bist wieder Rasch, du bist wieder ein Ratschen. Oder isst du es überhaupt und nimmst es einfach nur aus der hey, Plastikverpackung hey. rauf, um es zu fotografieren und den Leuten mitzuteilen, dass es Sushi isst und schmeißt es dann auch weg. Hab ich hab doch gar nichts getan. Einen, ich hab doch gar nichts getan. Labrador. Also, keine Ahnung, aber ja, also wir hatten doch jetzt äh, ja. gute eine Stunde
0: und 30 Minuten Gespräch. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich auf jeden Fall am Ende jetzt köstlich über dich amüsiert, wie du, wie du jedes Mal ausrastest und richtig ausfallen wirst. Gegenüber einer imaginären Gruppe, die du richtig verabredet das ist doch nur ein ja, Die Gruppe ist ja, warte mal, die Gruppe ist ja nicht imaginär, die Gruppe sehe ich doch jeden Tag. Ja gut, dann solltest du mal vielleicht deine Gruppe mal wechseln. Die, eine, ja. oder Facebook -Gruppe oder die eine, Facebook. eine oder andere Facebook-Gruppe mal verlassen. Oder die eine oder andere WhatsApp-Gruppe mal verlassen. Auf WhatsApp schicken wir uns keine sushi <lacht> Oder die eine oder andere Snapchat-Gruppe mal verlassen.
1: Ich habe momentan kein Snapchat.
0: <lacht> Wie auch immer. Welche so. soziale Medium du auch nutzt, Telegram oder wen auch immer du folgst. <lacht> Attila Hildmann und den ganzen Abschauen. jetzt solltest du das mal ein bisschen überdenken. Apropos äh, der Wendler, ne? Ähm, Jetzt geht's los wieder. Ja. Der, der <lacht> Was hast du von der dem mit dir? Jeden mitbekommen? Tag auch wieder
1: Werbung für, für so, ähm, so Apokalyps. Ähm, wie sagt man das? Also der, der macht Werbung für irgendeinen so Kopfverlag oder sowas, auch so ein grenzrechter Online-Versand die Brot verkaufen und halt Sachen für den Fall der Fälle, dass da jetzt die Apokalypse tatsächlich noch kommt und wir alle in den Bunker müssen. Mhm. Und die verkaufen komplett überteuertes Schwarzbrot. 400 Gramm Schwarzbrot für
0: 40 Euro. Uh, muss aber richtig ja. gutes Schwarzbrot dann sein, ne? Richtig gutes. Was, was, was müssen also. die da an Zutaten reingepackt haben? So?
1: Frag mich nicht, frag mich nicht. Aber, Feinstes
0: ja. Vollkorn aus deutschen ja. Feldern.
1: Ja, yeah. das muss <lacht> deutsch sein. Also.
0: Am Ende ist es so eine China-Ware, die einfach hierher transportieren und dann backen die das nur auf.
1: Nee, 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 ich glaube, die sind komplett uneigennützig. Okay.
0: Ja, du. Also, man, so. Ja, anderthalb Stunden. Es war mir auch heute wieder eine Ehre. Ja, mit dir auch auf jeden Fall wieder ein bisschen mal geschnackt zu haben. Ich hoffe mal, dass die juristische Abteilung heute nicht zu langweilig gewesen ist, dass wir. Uh, heute uns mal ein bisschen so durchgetrudelt haben durch die ganzen Themen und nirgendwo richtig eingegangen sind, aber mhm. dazu ist ja die Feedback-Funktion, äh, also Feedback in jeglicher Form gerne gesehen.
1: Richtig. Also. Richtig. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Yes.
0: In aller Frische, Chef. Ne.
1: Selbstverständlich.
0: Adios. Bis nächste Woche. Servus.